0: Thank you.
1: You
2: take
3: me home. Ja, es ist Donnerstagabend Und ihr seht mich nicht Das ist ja auch lustig Ja, meine Kamera ist Super, das ist ja ein Traum Also ich hoffe, ihr hört mich wenigstens Donnerstagabend 21.04 mit eurem Fenster und Webradio Und jetzt muss ich mal schauen Wo
0: ich bin Das ist ja lustig Ja, die Freuden der Technik, Was ist das? Sehr seltsam, das ist ja äußerst seltsam Wir haben ja schon, schon viel technische Geschichten hier in diesem äh, erlebt, aber dass äh, die Kamera jetzt komplett ausfällt, das ist auch komplett neu. Ich bin weg. Ich bin einfach mal weg. Und ich habe keine Ahnung warum. Tja, Chris, dann wenn ich hier äh, einfach mal versuche, mich selbst ins Bild
3: zu bringen, dich sieht man ja, dann bitte ich dich mal um vielleicht mal so eine erste Einschätzung zum Spiel, wie äh, vom Frustrationsgrad, äh, den du jetzt empfindest, ähm, dein, deine äh, unmittelbaren äh, Gefühle während dieses äh, doch äh, nicht gerade wirklich äh, angenehmen Spiels vom Wochenende. <lacht>
4: Ich habe ja eben schon so aus Spaß gesagt, äh, ja, vielleicht erstmal Namen an äh, die Zuhörer draußen. Ähm, und es äh, ist übrigens jetzt gerade ziemlich witzig, weil ich sehe dich oben gerade äh, im, im Bild rechts oben äh, in dem, in dem, auf dem,
0: auf dem äh, Bildschirm
4: und eine schwarze Katze hinter dir oben. Es ist echt äh, skurril, weil du warst ja eben noch da. Also, ja. Ähm, Über das Spiel, ich habe eben so aus Spaß gesagt, welches Spiel meinst du denn das erste oder das zweite, weil ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe zwei Spiele geschaut, die ersten 25 Minuten und die restlichen 35, ähm, zumindest was äh, die Defense angeht, ähm, die Offense nur zum Teil, ja mit zunehmender Dauer, war es tatsächlich so, wie du gesagt hast, äh, das wurde von Spielzug zu Spielzug und von Drive zu Drive irgendwie frustrierender, dieses Spiel, ähm, weil ich der Ansicht war am Anfang, äh, ich konnte gar nicht glauben, wie, wie gut die 49ers in der Defense angefangen haben. Ich habe mir das auch noch mal angeguckt, äh, wie die Statistiken waren. Ich glaube, bis äh, zum Touchdown-Drive hatten die Seahawks minus fünf Yards oder irgend sowas. Ähm, fünf Punts, fünfmal Three and Out. Und ähm, ich habe tatsächlich nur gedacht, während des Spiels, ähm, da es immer noch 7 zu 0 nur für die 49er stand,
2: ähm,
4: das geht irgendwie nicht gut aus, weil so viele vergebene Chancen, wo die Defense wirklich extrem äh, gut gehalten hat und wirklich sehr, sehr gut angefangen hat, ähm, die Seahawks ja also nichts, aber gar nichts auf die Reihe gekriegt haben und dann bei 7 zu 0 habe ich gedacht, das kann einfach nicht sein, das wird nicht gut ausgehen und ja, am Ende war das wirklich echt frustrierend, nicht nur das Spiel, sondern auch ähm, das, was an Verletzungen dann noch damit rausgekommen ist, dass er in der zweiten Halbzeit dann ähm, Jimmy Garoppolo verletzt war, wie schlimm, wird man sehen. Ähm, dann auch noch am Ende Trent Williams, der auch noch verletzt vom Platz gegangen ist äh, es war irgendwie skurril, dass dann ähm, Robbie Gold gar nicht auf dem Feld gestanden hat bei den Kicks also irgendwie ein, ein ziemlich komisches, seltsames Spiel und hat so ein bisschen angeknüpft an das Packers Spiel, wo man auch, wo ich auch den Eindruck hatte ähm, man hat das Potenzial, was man hat, nicht einfach nicht komplett auf, auf, aufs Feld bekommen und ähm, ja, die, die Hoffnungen, die wir alle hatten, ähm, haben nach den ersten zwei Spielen äh, einen mächtigen
3: Dämpfer bekommen, glaube ich. So, jetzt solltet ihr mich sehen. Chris sollte mich auch wieder sehen. Ja, das war, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Die Kamera wollte nicht, als bin ich ja da. Also ähm, mein erster Gedanke bei dem, oder mein permanenter Gedanke bei dem Spiel war einfach, warum eigentlich immer gegen die Seahawks? Warum ausgerechnet gegen dieses Team? Meine, die Vorderen haben echt gut begonnen, das muss man sagen. Die Defense war fantastisch, die Offense hat gut ausgesehen, also der Drive zum Touchdown am Anfang war wirklich allererste Klasse. Und dann frage ich mich, warum funktioniert das gerade gegen die Seahawks nicht über 60 Minuten oder oft nicht. gegen. Gelegentlich gewinnen wir auch mal, aber... Meistens, man hat die Statistik ja gesehen, das so Würzen gegen uns, das sah echt böse aus für die 49 einers Und äh, immer gegen die Seahawks passiert irgend so ein Scheiß. Und ähm, immer gegen die Seahawks gefühlt, ja, auch statistisch gesehen wird es wahrscheinlich anders, aber gefühlt, ja, der siehst so gut aus, der spielt so gut, aber du bringst einfach diesen Ball am Ende nicht in die Endzone. Und äh, normalerweise musst du nach dem ersten nach der ersten Halbzeit, was weiß ich, 28-7 führen und kannst irgendwie das Spiel locker nach Hause bringen. Aber... Das sollte irgendwie nicht sein. Und ähm, das Frustrierendste finde ich, dass die Fortinaner sich auch durchaus selber schlagen. Das Spiel hätten sie ja trotzdem gewinnen können. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, dass das ein hoffnungsloser Fall war. Und ähm, es gab unglaublich, ja, ich kenne, glaube ich, war nicht nur der Pechvogel, oder vielleicht nennen wir es das Pechvogel des Spiels, er ja, war das auch beim Fliehflicker, oder? Das wird doch auch kennen, der den Pass äh, zurückgespielt hat. nee, nee, ich...
4: Ich dachte, war das nicht der, der andere Running Back, den sie da geholt haben? Aber ich weiß es ehrlich gesagt noch ja. nicht. Also
3: ist egal, aber es ist halt ja. so, ne? du hast halt eine Flieflicker, wenn du das aus der hinteren Perspektive gesehen hast, Kittel war offen. Das ist ein sicherer Touchdown, wenn dieser Brot- und Butterpass zum Quarterback kommt. Aber wenn er natürlich so kommt, wie er kommt, in dem Moment, tief, also hoch in dem Fall, ähm dann musst du dich musst du den Ball fangen, dann musst du dich setzen, dann musst du zielen, dann musst du werfen. Immer noch ein guter Wurf und das war auch extrem gut verteidigt, aber mit einem vernünftigen Pitch oder vernünftigen Pass zum Quarterback zurück ist das ein Touchdown. Dann hast du die Geschichte gehabt, ähm, die mehrere wirklich tippte Pässe. Ja, auch das ein bisschen Pech gewesen, meiner Meinung nach. Dann hast du die Geschichte tatsächlich mit Trent kennen vor der eigenen Endzone. Ich weiß nicht, ob er die Regeln nicht kannte, ist mir völlig unklar, oder aber einfach eingetrieben ist in die, in die Endzone, das darf dir natürlich nicht passieren, plus die andere Geschichte, als er den Ball dann verloren hat. Auch da muss man sagen, ja, ich verstehe es, wenn du den Ball verlierst und du ärgerst dich und wenn er auf dem Ballboden liegen geblieben wäre und nicht weitergelaufen wäre, hätten uns natürlich alle gefragt, die fünf Jahre hätte er ja auch noch machen können, jetzt hat er das gemacht und wollte das wieder gut machen, sein Fehler, und verliert dann am anderen den Ball. Und das hat natürlich den Situationen, wenn du das kombinierst, das kannst du dann mit unter den Rand- und Rahmenbedingungen natürlich dann doch nicht mehr kompensieren. Aber für mich war die. Auch die, 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 Defensive Pass
4: Interferences in den entscheidenden Situationen. Mhm. Das war ja im Spiel gegen die Packers auch schon so. Ich weiß nicht, wie viel Mal bei Third Down dann eine Pass, die Pass Interference gegen die gegen die Defense kam. Auch in dem Spiel war das ja auch wieder in, in einigen Situationen, wo ich mir dann denke, das ist ja fast schon so eine so eine Sache. Ähm, du musst das Ding einfach tief werfen in so einer Situation und dann kommt irgendeine blöde Strafe. Also das ist halt einfach mega frustrierend.
3: Ja, aber das, ist, das sieht man ja glaube ich auch, wenn du irgendwie mit Cornerback 7, 8, 9 spielst, ne, die, die waren nicht ohne Grund äh, am dritten Spieltag Free Agents, die Spieler, die die fortnite da geholt haben. Wenn das jetzt Top-Cornerbacks wären, die auf diese ähm, Taktiken des Versuchens des unauffälligen äh, äh, Eingreifens, um es mal so auszudrücken, zurückgreifen müssen, denn, dann werden sie ähm, hochdotierte Starter und nicht irgendwelche street free Agents. Ne? Und das sind natürlich die Geschichten, das was wir am Anfang gesagt haben. Cornerback die absolute Problemposition und Strafen von Cornerbacks sind immer eigentlich oder oft ein Zeichen dafür, dass sie einfach dem Gegner nicht gewachsen sind. Und je mehr Strafen du hast, desto weniger bist du deinem Gegner gewachsen. Kann man eigentlich meiner Meinung nach nicht anders resumieren.
4: Ja, wobei, wie gesagt, also ich das, das war zumindest mein Eindruck, ähm, die Wide ähm, Receiver von den, von den Seahawks waren jetzt nicht äh, übermäßig dominant. Also ähm, die waren halt einfach in den richtigen Situationen waren sie da. Ähm, insgesamt, wenn ich mal an, da gab es andere Spiele, äh, wo die ähm, wo uns DK Metcalf und und Laquette, äh, ich weiß nicht, mit Statistiken äh, um die Ohren gehauen haben, äh, also mit Yards und mit mit, mit Catches, äh, wo, wo das eigentlich aus meiner Sicht viel, viel schlechter war. Das war ja gar nicht so. Also wenn ich mir auch noch mal die Gesamtstatistiken angucke, ich weiß nicht, ich glaube, die 49ers hatten über 200 Yards mehr ähm, an... Äh, an gesamtjahr als die seahawks also ähm, ich glaube wie du eben schon gesagt hast dieser knickbrecher aus meiner sicht war tatsächlich der fehler von kennen also das war so ein ding in dem moment habe ich noch gedacht okay kriegst du jetzt einen guten drive auf die reihe von den 49ers ähm, als es dann 14 7 stand da hast du gedacht habe ich gedacht okay das könnte dann vielleicht noch mal jetzt mit einem guten drive das spiel offen konnte man es offen gestalten aber ähm, das Ding war halt einfach wirklich dann der Knickbrecher, denn ähm, das, dafür hatten sie einfach an dem Tag, und das muss man auch sagen, ich denke, Trey Lenz werden wir bestimmt gleich nochmal thematisieren, einfach nicht äh, die Möglichkeiten, äh, um dann sowas aufzuholen. Ja. Ähm, wobei, oder ja, Trey Lenz vielleicht einfach nochmal später, das können wir ja gleich nochmal besprechen.
3: Also ich habe hier mal Statistiken von Russell Wilson, die natürlich für einen Russell Wilson eher unterdurchschnittlich sind. Ja, und wenn man sich die Passing-Chart anguckt, ich gehe jetzt mal speziell auf die Passing-Chart von Russell Wilson. Hoffentlich kommt sie jetzt. Und ähm, Man sieht, dass er, oder man sieht die Arbeit der Verteidigung, finde ich, in dieser Passing-Chart. Nämlich sehr viele Bälle hinter der Line of Scrimmage. Eigentlich keine Zeit, lange Bälle wirklich, also sich zu setten, lange Bälle anzubringen. Das waren drei Pässe um die 20 Hertz, ne? Einer 10, der Rest dahinter plus die lange Incompletion auf auf uh, DK Metcalf und ansonsten ähm, haben die die haben die Seahawks den Ball nicht so wirklich effektiv durch die durch die Luft ähm, bewegt außer natürlich sie haben die der nach Strafen bekommen das sind, darf man natürlich nicht unterschätzen dass ob das jetzt Incompletion ist oder nicht ähm, die Yards sind die Yards aber dann sieht man auch wieder was so ein Fehler von Trent kennen, nämlich mit einem extrem kurzen Feld ähm, für 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 desaströse ähm, Ereignisse haben, wenn du eigentlich als Team, ähm, vor allen Dingen als Defense-Team, den Gegner gut im Griff hast. Ne? Das So kurz vor der Halbzeit kommt dann noch dazu, eigentlich hast du vielleicht nochmal die Chance, Punkte zu machen. Wobei, da musst du dich auch sehen, ohne Kicker hättest du einen Touchdown geben müssen eigentlich. Ne? Das ist nicht, dass du irgendwie über 50 Jahre nur brauchst, um dann das viel cool zu kicken in der Situation. Nichtsdestotrotz haben die Fortiniters... Die, die Defense wirklich Russell Wilson sehr, sehr gut im Schach gehalten. Und das ist für mich eine eher ungewöhnliche Russell Wilson Passing-Chart. Und äh, dann ist natürlich so eine Situation mit dem kurzen Feld einfach der Genickt am Ende des Tages. Wenn du jetzt die Gesamtsituation siehst, ne, wenn auf der anderen Seite Dinge funktionieren würden, wenn der Fliefräger funktioniert, wenn der Kicker gesund bleibt, wenn dein Start Quarterback gesund, dann kannst du das am Ende vielleicht verkraften. Ja, aber nachdem du ja, du hast ja auch gesagt, ich wollte 200 irgendwas Yards mehr haben die Punkte nicht gemacht, das ist natürlich auch ein emotional ein schwieriges Thema. Und ähm, ich frage mich natürlich auch, wie denn die Verletzungssituation bei dem Team mental ankommt. Ich meine, die kriegen das ja auch mit. Jedes Spiel fällt ein wichtiger Spieler aus, jeder wird herausgenommen, Trent Williams, kommst du wieder rein, muss immer wieder raus, dann Starting Quarter geht wieder raus. Das geht natürlich auch ein Stück weit auf die Psyche um und, so. und wenn du dann natürlich auch. Ähm, eigentlich ein echt gutes Spiel, machst keine Punkte, machst zurück, liegst obwohl du das bessere Team bist. Meiner Meinung nach waren die Freunde den über das gesamte Spiel, das bessere Team. Sie haben nur einfach die Punkte nicht gemacht. Ich kann man natürlich diskutieren. Andere würden es ja anders sehen, aber ich meiner Meinung nach, das in Summe, ne, jetzt.
4: Also ich würde, ich weiß nicht, ähm am Ende ist das immer so eine, so eine Geschichte. Am Ende gewinnt das bessere Team, weil es mehr Punkte gemacht hat, wie du gerade gesagt hast. Aber ich würde auch sagen, ich habe selten äh, so ein schlagbares Seahawks-Team gesehen. Ähm, weil, und Wie gesagt, die 49ers haben in anderen... Äh, wir haben andere Spiele gesehen, da haben die 49ers insgesamt eine extrem gute Mannschaftsleistung gebracht. Und es war knapp, oder man hat knapp verloren. Ich weiß, einmal, ich glaube, damals das Spiel ähm, in... Ähm, in, war das in San Francisco oder in, in wo sie einen Ersatzkicker
3: T hatten, der in der in, der, ja, in Overtime genau. nicht getroffen hat, ne? hm. genau,
4: ja. Und ähm, wo du dann denkst, eigentlich war das ein richtig gutes Spiel ja. und es war eigentlich kein, kein schlechtes Spiel, war eine starke Mannschaftsleistung. Man hat nicht so Einzelausfallgeschichten gehabt und trotzdem ähm, hast du dann die, die Seahawks, die auch nicht schlecht waren in dem Tag, ähm, hast du äh, verloren dagegen und heute so ein Spiel, also die, die Seahawks waren bei weitem, ich habe das beim letzten Spiel der Seahawks gegen die Titans schon gedacht, die Seahawks sind nicht das stärkste Team. Also in der NFC, wenn ich mir die Rams und die Cardinals angucke, das, das macht mir eigentlich mehr Sorgen als die Seahawks. Und umso schlimmer ist es, dass du sie nicht geschlagen hast und dann auch noch zu Hause und dann mit so einer extrem guten Anfangsphase. Aber das ging eigentlich ja schon los in dem Moment, als du die Seahawks ersten Drive punt dann kommen die 49ers und machen diesen ähm, sehr guten äh, den sehr guten Drive, wo sie sofort äh, den Touchdown erzielen. Danach hast du wieder die Seahawks, die panten, und äh, danach war glaube ich schon die Situation, wo ich das Gefühl hatte, das war das, das verkickte Field Goal von, von ähm, Schnauski, äh, mhm. ähm, wo ja auch dann erstmal ich überrascht war, dass überhaupt Michauski gekickt hat. Und äh, da, bis dahin hat man ja gar nicht mitbekommen, dass, dass Rory Gold gar nicht da ist. Und ähm, da habe ich aber schon gedacht, auch bei dem Drive, das war schon so, ähm, ah, wollte man jetzt irgendwie besonders äh, so, so besonders äh, klug sein bei dem Drive, dass man den auch, der begann wieder gut und dann war, ähm, ich weiß gar nicht, was passiert ist nochmal, ich muss noch mal gerade gucken, bei dem, wie es dazu gekommen ist, dass der Drive äh, nicht, nicht vorwärts gegangen ist. Und wo ich dann gedacht habe, verdammt, eigentlich hätte aus dem Drive schon mehr passieren müssen. Dann verkickst du noch das Field Goal und dann habe ich gedacht, oh, gefährliche Situation. Dann hält die Defense aber wieder und du beginnst eigentlich wieder einen ordentlichen Drive und dann kommt die Interception. Und das war so für mich so Anzeichen, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, was los ist in der Offense, dass man die PS nicht auf die Straße bekommt. Und ähm, wo ich dann wirklich gedacht habe, ähm, also. Das rächt sich, wenn wir jetzt nicht im nächsten Drive äh, nochmal scoren. Und ähm, ja, das war dann irgendwie, ja, hat sich am Ende bewahrheitet, äh, dass es eben leider so war, dass man diese guten Chancen, die man sich am Anfang durch die, die sehr gute Defense-Leistung erarbeitet hat, am Ende nicht hat nutzen können. Und das ist äh, ja schade. Wie gesagt, ich war mir auch manchmal nicht sicher, das Play Calling, äh, ob das. Äh, ob Shanahan einfach manchmal übertreibt mit so bestimmten Dingen. Also gerade so mit, mit dem, dem Running Game beispielsweise, wo ich den Eindruck hatte, er versucht wahnsinnig viel, klar, das ist wahrscheinlich so, wahnsinnig viel durch die Mitte. Das war ähm, liegt vielleicht auch daran, dass er einfach nicht die schnellen Running Backs hat, die er braucht, um äh, Outside Zone zu spielen. Und, ähm, und gleichzeitig will er natürlich... Ähm, seine ähm, Play-Action äh, in, ins Spiel bringen. Und dazu braucht er wahrscheinlich das Spiel dann wenigstens das Running Game, weil er braucht das Running Game durch die Mitte. Und ähm, da hatte ich manchmal das Gefühl, er hat es in dem Spiel aus meiner Sicht ähm, ein bisschen übertrieben mit den Geschichten. Er hätte das vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, auch mal kennen, der ist ja schnell ähm, versuchen, mal ähm, mehr über, über außen zu laufen oder das, was man auch gemacht hat, ähm, im Spiel, äh, in den Spiels Spielen vorher, wenn das Running Game
0: ähm,
4: nicht so gut funktioniert hat, äh, in den entscheidenden Situationen, dann einfach auch mal zu sagen, okay, ich, ähm, ich mach mal schnelle Pässe nach außen, um das, ähm, um das ein bisschen, ähm, das, das Running Game durch die Mitte ein bisschen zu entlasten. Also ja, das war so eine, so eine Situation, wo ich das Gefühl habe, es entwickelt sich einfach in die falsche Richtung.
3: Auch Wobei er ja viel Kritik bekommen hat nach dem Packerspiel, dass er zu viel über die Edges gegangen ist, das habe ne? ich auch gelesen. Dass er dann irgendwie zu wenig sich zugetraut hatte, durch die Mitte zu spielen am Ende des Tages. Ähm, wenn du es falsch machst, machst du es falsch, ne? muss man auch fairerweise sagen. Und ähm, was, was mich etwas irritiert, ist tatsächlich, ähm, dass Shanahan offensichtlich seinen jetzigen running Backs nicht zutreibt, so ein klassisches Shanahan-Laufspiel zu spielen. Ja? Ähm, es sieht halt irgendwie ein bisschen anders aus. Du sagst, die Edges ist das eine, was so ein bisschen fehlt. Ähm du
4: hast, du hast eigentlich viel, ich, das ist, das war immer so eine Situation, wenn die, wenn die Gegner, ähm, die Box zugemacht ja. haben und viele Spieler in die Mitte gestellt haben. Und das hast du eigentlich auch gesehen. Also, Bobby Wagner beispielsweise, der hat sich extrem auf die Mitte konzentriert. Ähm, klar, logisch, der ist Mittellin-Backer, klar. Aber ähm, er hat auch äh, sich extrem darauf konzentriert, ähm, auch die, die kurzen Pässe. Das war in der zweiten Halbzeit natürlich mit Trey Lance ein bisschen schwieriger.
0: Ähm,
4: die kurzen Pässe auf, auf Kittle zu gut zu verteidigen.
0: Ähm,
4: und in, in den Situationen, wo man versucht hat, die Mitte zuzumachen, hat Shannon eigentlich immer verstanden, durch auch durch Passspiel, äh, sozusagen durch die kurzen Pässe in die Flat äh, das Laufspiel sozusagen über die Außen zu verlängern, durch ein Passspiel. Und ähm, das kombiniert dann mit, mit Outside Zone Plays, äh, hat natürlich dann wiederum äh, in den Spielen immer die Möglichkeit geboten, dann auch wieder, da mussten sich die Gegner wieder mehr auch ein bisschen nach außen orientieren und das hat, hat Platz in der Mitte geschaffen. Äh, also das war halt auch immer ein privates Mittel und... Äh, ja, das hat halt, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, ob er ob du weißt ja nicht, was er angesagt hat für Plays ja. und was dann äh, rausgemacht wird, wenn du irgendeinen Kill ähm, hörst oder sowas, weißt ja nicht, welches war denn der Spielzug, der angesagt war. Und ähm, von daher, das ist ist schwierig, ähm, glaube ich, zu bewerten.
3: Also ich habe hier mal die, die Running Charts von, von Trace Sherman und was hier, finde ich, auffällt, ist, wenn du die anguckst, wo die gestartet sind, ne? wenn sie nahezu okay. alle, die auf den Hashmarks gestartet sind, sind auch auf die, über die Mitte oder die Seite von den Hashmarks gegangen. bisschen über außen, klar, aber jetzt eigentlich eher mittig. Gerade von der Left Hashmark ist sehr viel in die Mitte gegangen, zwei bisschen nach außen, und nur ein einziger Spielzug, den roten, den man da sieht, der verlast war, das war ein Spielzug, der quasi auf die lange Seite des Spielfeldes ging. Und, ähm, das ist halt etwas, was man, glaube ich, mit mit Elijah Mittel oder auch den anderen Running Backs halt öfter sieht, dass man dann über die lange Seite ein Play macht. Und das fehlt so ein bisschen. Und offensichtlich, oder ich weiß es nicht, ob Trey Sermon tatsächlich eher der Running Back ist, um, naja maximal auf Tight -End Ebene äh, zu laufen oder mehr durch die Mitte zu laufen. Und äh, dass wirklich diese Outside Burst oder das, äh, die, die, die Counterplays auf die lange Seite, dass sie mit ihm ich weiß nicht, nicht funktionieren, oder ob man gesagt hat, es geht gegen die -Yorks nicht. Das weißt du natürlich nicht. Ist es Gameplan? Das wissen wir nicht. Oder ist es tatsächlich, ähm, dass man einen Running Back nur auf eine bestimmte Art und Weise einsetzt? Und ich finde das schon sehr eher ungewöhnlich, muss man sagen. Ähm, Gerade weil die 49ers ja auch zumindest eine Zeit lang gut auf das Laufspiel setzen konnten. Also, ne, also die ersten... Erste Halbzeit gab es ja eigentlich keinen Grund, primär aufs hinterherzulaufen, auf, auf, auf Pässe zu gehen. Und selbst in der zweiten Halbzeit sind sie noch einigermaßen oder ein, gelegentlich mal gelaufen. Und äh, ich finde es ein bisschen untypisch für das, was wir von Channel gesehen haben. Ähm, was natürlich jetzt fehlt, sind die anderen beiden Running Macs, die aber tatsächlich nicht allzu viele Einsätze hatten. Und ich glaube, da muss man auch fairerweise sagen, Trace Sermon ist Running Mac Nummer 5. Fünf. fünf, oder? Ja. Und äh, auch das darf man natürlich nicht überbewerten. Also. Es haben also Running Backs über 5, 6 und 7 auf dem Feld gestanden. Und das merkst ja, denn, du. Ähm,
4: das kann sicherlich sein. Ich glaube, was, was, was Sermon, ähm, die Schwierigkeiten, die er hat, ich meine, wenn du den, den Chart, den du gerade nochmal ausgeblendet hast, wenn du nochmal einblendest, ähm, die, die, die Läufe als solche, wenn das so stimmt, dann hat es auch was ähm, hat es auch was zu tun oder hat es was mit ähm, bestätigt meinen Eindruck. Sermon läuft relativ gerade also der läuft eine einen, einen ähm, nicht wirklich das was eigentlich typisch ist für für so, einen, so einen, für so ein äh, Soundplay, play dass du in eine richtung läufst und dann eine cutback line hast und die erste und dann gestoppt und gerade runter und er läuft sehr wenn du, also habe ich zumindest den eindruck auch das spiel gehabt immer nach außen und er verpasst dann den Cutback, den du eigentlich haben musst. Das ist ja das, was Mostert eigentlich so extrem gefährlich macht. Der ist ja auch kein typischer äh, Runningback, wie man ihn aus früheren Zeiten hat oder auch jetzt Elijah Mitchell, ähm, sondern das, was die Fähigkeiten, die die haben, ist ja wirklich zu sagen: Okay, ich cutte nach innen, während ich nach außen laufe und ähm, dann hast du eine Lücke und durch die Lücke schießt du durch und dann hast du hinten freies Feld. Und ähm, das hat man, glaube ich, bei, bei, bei Sermon auch in den Spielen vorher schon gesehen. Da ist er so ein bisschen, wie soll ich sagen, er ist nicht, nicht entscheidungsfreudig genug. Also das wird auch immer so ein bisschen kritisiert. Und ich glaube, das ist das, was ihm fehlt. Das ist auch der Grund, warum er äh, auf Nummer 5 im Chart ist und, und andere vielleicht vor ihm sind. Und ähm, ich glaube, das ist das, was das Laufspiel eigentlich, diese Big Plays im Laufspiel äh, eigentlich bei den 49ers... Äh, ja, was da fehlt in dieser Saison. Genau.
3: Und, ähm, St das ist Statistisch gesehen das ist es ja nicht schlecht. Ich meine, 19 für 89 hat ein, eine gute Chance. Wenn du nur anguckst, zwei Läufe verlost bei 19, kann man sich auch nicht drüber beschweren. Aber es fehlt halt die Big Play, die Gefahr, ne? die dir ja, genau. aus der du noch ein das, Play Action spielen kannst.
4: Das ist aber so eine Situation, wo du sagst, okay, die, die, die Defense ähm, hat auch. Ähm, auch so eine so einen, die, die, die ähm, sie weiß, dass sie das Laufspiel äh, relativ gut containen kann, ohne jetzt vielleicht äh, mit, mit neuen Leuten da an der Line of Strim zu stehen und, oder, oder dahinter zu stehen und, und auch die zweite das nächste Level sozusagen dann auch nochmal äh, verteidigen zu müssen und dann vielleicht nur noch einen. Tiefen Safety oder, oder auch in der, dann in der Manndeckung zu stehen gegen, gegen die Wide right Receiver. Weil das ist ja im Prinzip so ein bisschen das Problem. Du machst zwar vielleicht in dem ersten, Yard, im, im ersten Down ähm, drei Yards, vier Yards, fünf Yards, was ja erstmal nicht schlecht ist. Ähm, aber äh, ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Defenses dann im zweiten und im dritten Down große Sorgen haben, dass die 49ers äh, dann erstmal vielleicht sogar das dritte Down überhaupt zum neuen First Down konverten können, oder aber auch überhaupt ein Big Play. Also das ist, hast du halt wirklich wenig gesehen. Passing Charts ist glaube ich auch interessant, wenn du guckst, ähm, dass, also ich habe den Eindruck gehabt, über 15 Jahre, 20 Jahre, geht ja kaum was. Also vielleicht mal ein Ball. Ähm, okay, Russell Wilson in dem ich Spiel auch nicht, der ja eigentlich äh, extrem viel tief wirft, aber gerade bei Jimmy Garoppolo, ist halt wirklich extrem viel, ich sage jetzt mal so 10 Yards, 15 Yards vielleicht, und das, also zumindest war das irgendwie mein Gefühl, mein Eindruck, auch da geht keine große Gefahr von aus. Und, und das... Da haben wir natürlich auch einen
3: Passing-Chart, nehmen wir noch einfach gleich die von Grappolo
0: ja. ja.
3: So ganz verkehrt lag ich nicht. Nee, ähm, wobei er hat tatsächlich ähm, ich sag mal, die Pässe werden länger, wenn man Passing Charts vorher gesehen hat, waren sie glaube ich im Summe ein bisschen kürzer, die Pässe werden ein bisschen länger ist sicherlich auch der jetzt nicht ganz sattelfesten Verteidigung der oder Passverteidigung des Seahawks zuzuschreiben, ist ja doch eine eher der schlechteren äh, Defensive äh, Defensive, überhaupt Defensive was man ähm, am Anfang auch gesehen hat, nachher haben sich gut drauf eingestellt, muss man ja fairerweise sagen ja, ähm, aber es fehlt tatsächlich irgendwie das Vertical Passing Game. Und Deswegen hat man ja auch sicherlich Trey Lance geholt, um das irgendwann als Element zu haben. Ähm, der Pass auf George Kittle oben links, das ist der, der, der Flifflicker. Klar, den wirft er und entfängt ihn oder fängt ihn nicht. Ne? Das muss man ja auch fairerweise sagen in dem Moment. Ähm, den hat er noch mal probiert, aber das, der Play, war, das Play war eigentlich tot mit dem schlechten ähm, lateral Und es war tatsächlich nicht kennen, es war Patrick. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, ansonsten, seine Lieblingsgegend ist die Mitte, Mitte rechts, interessanterweise gewesen. Mal. Ähm, die Interception, muss ich sagen, da war ich ein bisschen sauer auf George Kittel. Also ich persönlich fand es. Ähm, wenn man die Zeitlupe gesehen hat von hinten, ähm, hat man gesehen, dass Kittel auf den Ball gewartet hat und Dix ist zum Ball hingegangen. Das war der große Unterschied. Ich weiß nicht, ob, ob Kittel Dix nicht gesehen hat in irgendeiner Form, das kannst du natürlich nicht sagen, aber Dix hat definitiv den Ball gespielt. Er ist in den Ball hineingegangen, während George Kittel gewartet hat, dass der Ball zu ihm kommt. Und in solch einer Situation verliert der Receiver. Immer. Ja, weil derjenige, der den Ball spielt, hat da einfach die bessere Situation. Ähm Meinst du oder könnte es sein, dass das Kind tatsächlich ähm, in Summe nicht ganz fett ist? Ich meine, er war ja auch da, hat, äh, war kurz draußen. Ich weiß nicht, ob das vor oder danach war. Das Deption, ich glaube, es war danach. Ähm, aber ja, hat er hat ja ausgesetzt, er ist irgendwie nicht der, der er sonst war, oder? Letzten Jahre. Spielt ein bisschen mit angezogener Handbremse, habe ich so den Eindruck. Ja, also
4: es fehlt, äh, ja, habe ich auch gedacht, es fehlt so ein bisschen die Explosiv Explosivität. Mhm. Ähm, das war ja auch muss ich aufpassen, dass ich es nicht irgendwie falsch einordne, aber ich glaube das war in dem Spiel, als er diese komische Situation hatte, wo er das Knie so extrem überdehnt hat, Ja. das war im, im, jetzt in dem Spiel. Ja, genau. Und danach hatte ich auch den Eindruck, dass es ihm von der Exklusivität her noch schwerer gefallen ist, also er war dann nicht so äh, das, was er eigentlich... Ich mein, okay. Sieht vielleicht bei ihm auch immer ein bisschen anders aus, als wenn du einen kleinen, wendigen Wide Receiver hast. Ja. Aber ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass ihm da so ein bisschen die, die, das, was, das Cutten und das, äh, dass ihm das schwerer gefallen ist. Auch beim also Fleeflicker,
3: hat man das gesehen, dass er jetzt nicht durchgesprintet. Er war trotzdem frei, aber er ist halt nicht durchgesprintet. Und aber ich habe auch in der Saison insgesamt so ein bisschen das Gefühl, dass er
4: ähm, im Vergleich zu den, zu den Jahren vorher äh, so ein bisschen weniger ähm, ja, das mit aufs, aufs Tableau bringen kann, was er bisher in den Jahren vorher eigentlich äh, geschafft hat, nämlich ähm, einmal extrem schnell, wendig. Äh ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass er zu sehr mit dem Kopf durch die Wand manchmal will. Also ähm, auch wenn er in den Spielen gute Plays hat, er macht einen Catch und dann muss er durch den Gegner durchrennen. Also wo ich dann immer denke, mein Gott, äh, Einfach nur äh, das Play gemacht ja. und dann vielleicht einfach sich tackeln lassen, aber nein, er muss, ich habe den Eindruck, er will dem Gegner dann nochmal eine mitgeben ja. und zeigen hier, ich bin nicht so leicht runterzubekommen. und das ist dann natürlich so, das sind so Hits, die dich glaube ich auch körperlich irgendwo äh, ziemlich äh, schlauchen äh, bei so einem Spiel und,
3: und vielleicht macht sich das irgendwann bemerkbar, also das kann schon sein. Also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass, dass ähm, ich die Interception nur einen Teil an Garoppolo gebe, sozusagen. Ähm, die Route war frei eigentlich. Klar, der Ball, wie es bei Garoppolo üblich, hängt immer so ein bisschen, das ist ein bisschen lang unterwegs. Aber da hätte man auch mehr um den Ball kämpfen können. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das eher ein... Ähm ein körperliches als ein mentales Problem bei Kittel Also nicht, irgendjemand hat ja schon geschrieben, naja, jetzt hat er seinen fetten Vertrag, jetzt muss er nicht mehr, das glaube ich nicht, das nehme ich auch nicht nee, an. Nee, das glaube ich, ich glaub auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass, dass das irgendwie eher ein eine körperliche Problem ist, das hoffentlich bald gelöst wird in irgendeiner Form, mal gucken. Aber heute trainiert er, gestern hat er ja nicht mittrainiert. Kann natürlich sein, auch bei Kittel, dass sie eben die, die, die Wochen erstmal freigeben, das Training, und ihn nur zum Spiel aufstellen.
0: Ja, also... Ich, ich, ich
4: weiß nicht, ob, ähm, weil du eben noch mal gesagt hast, ähm, dass äh, du die, die, die Interception nicht, nicht ähm, Garoppolo anlastest. Ähm, nicht alleine. Weiß, nee, nee, nicht alleine. Ja, ja. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich, ähm, ob das vielleicht auch ein, ein bisschen vielleicht auch schnellerhin mal, äh, ähm, ich will nicht sagen, anzulasten ist, weil ich hatte auch da das Gefühl, ähm, da hat er es auch übertrieben mit den Pässen über die Mitte. Ja. Also Shanahan wirft ja. sehr, also gerade mit Garoppolo hat er sehr, sehr viele Pässe über die Mitte. Und ja, aber ich glaube, das
3: hängt an Garoppolo. Also es hängt ja. mit, mit seiner Wurffähigkeiten zusammen, weil diese, diese Outpässe, also. also diese hängenden Outpässe, und man muss ja auch sagen, viele Sachen durch die Mitte, gerade die Slants, äh, viele andere Sachen funktionieren bei ihm ja sehr gut, die hat er gut drauf. Klar, aber die Verteidigung weiß es und Bobby Wagner hat nur darauf spekuliert, auf die Dinge in der Mitte und Quandel Dix logischerweise auch in dem Moment. Ja.
4: Weil ich hatte den Eindruck, ähm, also das waren, ich weiß auch nicht, wir wüsste, ich sich wirklich jetzt nochmal angucken, die Plays vorher, äh, ob da auch so, da war hatte ich den Eindruck, waren einiges immer mal wieder durch die, oder was heißt mal wieder, häufiger durch die Mitte und der der Passing-Chart hat es ja auch gesagt, also Mitte, mit, mit ein bisschen leichten Drall nach rechts mhm. vielleicht. Und, ähm, und da, da bist du dann gerade als Safety vielleicht auch, dass du mal spekulierst, insbesondere, weil die Pässe ja bisher ohnehin nicht besonders ähm, gefährlich waren. Also wie gesagt, da war ja kaum was über 10 Yards, drei Pässe über, über 10 Yards. Also ähm, im Zweifel äh, riskierst du dann vielleicht mal Big Play, was heißt äh, 25 Yards oder irgend sowas und ähm, das Risiko gehst, gehst du dann vielleicht auch eher ein und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich sage, da muss in meiner Meinung nach, wenn, wenn, wenn Garoppolo sein, sein äh, Nummer 1 Quarterback ist, dann muss er ihm, glaube ich, auch mal mehr zutrauen. Ähm, das, hatte ich, das gleiche Problem hatte ich am Anfang, als Trey Lenz gespielt hat, die ersten Drives. Ich meine, das waren, da hat er ihm dreimal den Ball gegeben und hat ihn laufen lassen, selber, oder hat ihm, hat ihn, einen äh, Ball übergeben lassen. Ja. Wo ich dann denke, ey, so gewinnen wir das Spiel nicht. Also, und das beim Stand von 21-7.
3: Äh, das war aus meiner Sicht, äh, schon irgendwie skurril. Wobei, man hat ja hinterher gesehen, Lenz hatte Nerven, ne? also ja, die ja. hat er definitiv gehabt, als er dann im Drive danach die beiden Pässe, also der, der Stink auf Kittel war wirklich, unter allerster Kanone das Ding zu werfen. Und den Slant hinterher, das brot und Butterplay, hat er dann auch weggeschossen. Und da hat man gesehen, das, ist, das sind Nerven. Also, das heißt, man gesehen. An meiner Meinung nach sind es die Nerven gewesen. Das hat jetzt nichts mit dem Quarterback-Play zu tun, sondern der hat tatsächlich ein bisschen das Zittern bekommen. Was ja auch, ehrlich gesagt, jetzt nicht ungewöhnlich ist in dem Moment. Ich meine der Druck war plötzlich da. Er spielte irgendwie nicht mit irgendwelchen Dingen wie wie, wie im ersten Spiel, wo das Play für ihn äh, gezimmert wurde. Ja, um dann einen Touchdown zu machen. Äh, er musste aufholen. Die vor den Einlass lagen zurück. Er musste irgendwas tun. Also er stand tatsächlich unter Druck in, in dem Moment. Der große Erwartungshaltung. Der Gameplan war für Garoppolo. So. Und dann fingen die Nerven an. Und wahrscheinlich war ähm, da auch die Überlegung, dass man ihm ja zumindest mal die Nerven ein bisschen beruhigen. Wahrscheinlich wird auch Shannon gemerkt haben, dass er Nerven hatte. Und dann kamen mal diese beiden Plays, wo ich dachte, oh, ah. Selbst, selbst als Rookie musst du die machen. Ja? und ähm, Aber er hatte hinterher sich hinterher sich, sich gesettelt. Aber ich lass uns Trillenz hinterher machen und mal Galopp und nochmal kurz zu Ende. Ähm, die Frage ist auch, ob Shanahan wusste, dass äh, er verletzt war. Ist das klar gewesen, dass er dass er behindert ist in, in, in seiner Wurfbewegung? Und ähm, siehst du ja, der Plantfoot, also der vordere Fuß, in den du dich quasi reindrückst beim Werfen, den hat es erwischt. Und das ist natürlich für einen Quarterback. Ähnlich wie ein Kicker. Das, wenn 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 Robbie Gould auf der linken Seite das Problem gehabt hätte, hätte er im Zweifel kicken können. Rechts ging es nicht. Da muss er den Druck machen. Für einen Quarterback ist das irgendwie das linke Bein in dem Moment, wo er den Druck machen muss. Und dann bist du natürlich auch, was die Härte der Pässe und die Tiefe der Pässe angeht, durchaus eingeschränkt. Das ist natürlich die Frage, wusste Schenehend das? Musste er darauf reagieren? Oder wusste er es nicht? Und es war das klassische Garoppolo-Play-Calling, was, was man für ihn gemacht hat. Das wissen wir natürlich Ich, ich habe ich,
4: ich hab auch nicht, ähm, ich habe jetzt nicht viel lesen können diese Woche, aber ich habe auch nicht gelesen, ähm, ob irgendwo mal stand, äh, bei welchem Play er sich verletzt hatte oder,
0: oder ob... Okay. Okay.
3: Die anderen haben mich nicht gehört. Ich habe ein Mikro aus. Also, ähm, es war, glaube ich, im zweiten Drive. Es gibt irgendwo einen Screenshot von Matt Barrows, und, äh, wo man das sieht. Und das war, ich war relativ früh, also nach dem Touchdown direkt, glaube ich.
4: Okay. Gut, würde, würde so ein bisschen erklären, warum auch danach irgendwie, wie ich finde, einfach so in dem Bereich äh, ist. Ähm nicht so rund lief, wie ich es mir eigentlich nach so einer, auch, auch das ist ja auch immer was gewesen, wenn die Defense gut funktioniert hat, mhm. dann äh, reißt das ja auch so die gesamte das gesamte Team und auch eine Offense mit und, und selbst wenn du dann mal einen Drive nicht irgendwie gut auf die Reihe bekommst, aber irgendeinen zweiten oder einen dritten Drive, da funktioniert es dann wieder. Ähm, und das war ja auch nicht. Und das vielleicht lag das daran. Das kann schon sein. Ist es halt einfach frustrierend, ähm, wieder um das auf den Anfang zurückzukommen? Was ist frustrierend, ähm, dass äh, ja, Garoppolo ist einfach nicht in der Lage, mal verletzungsfrei irgendwie durch die Saison zu kommen. Das scheint tatsächlich ein Riesenproblem zu sein. Insofern war es offensichtlich richtig, dass man sich äh, Gedanken darüber gemacht hat, weil er, ich glaube, vor dem Hintergrund, ähm, es schwierig sein wird, mit ihm eine Saison durchzuspielen, auch egal bei welchem Team. Also, kannst du auf ihn setzen, äh, ja, wenn er vielleicht äh, ein Fünftel von dem verdient, was er jetzt verdient, aber nicht als äh, Featured äh, Quarterback, als, als Franchise Quarterback, äh, der 25 oder 30 Millionen verdient. Das Natürlich ist einfach sehr,
3: sehr ärgerlich ist, dann wird es kaum einen äh, Trade Wert für ihn geben. Ne? Ich ja, hatte genau. ja ein bisschen gehofft, dass er wirklich eine super Saison hinlegt. Die 49 irgendwie einen schönen Pick für ihn kriegen oder mehrere Picks, aber das sehen die anderen Teams natürlich auch. Ja, und ähm, Ob es jetzt Trey Lenz hätte sein müssen mit drei Erst-Rund-Picks, das werden wir in Zukunft sehen, aber dass man sich um einen Nachfolger bemüht, ähm, das äh, sehe ich eigentlich schon auch als als notwendig. Auch Wenn ich glaube, dass Garoppolo, wenn er fit ist, ist er ein Quarterback, mit dem du Super Bowl gewinnt? Anders hätten den Super Bowl eigentlich gewinnen müssen, den letzten gegen die Chiefs. Auch das wäre ein Spiel, was sie nicht verlieren müssen mit ihm. Und ähm, das, das kannst du eigentlich. Es ist ärgerlich, ja. Er ist gut genug. Er ist jetzt nicht der, der Top 5 Quarterback, das muss man gar nicht darüber diskutieren, aber er ist gut genug, um so ein Team in den Super Bowl zu bringen und den Super Bowl zu, zu gewinnen. Und dann ist es natürlich ärgerlich, dass du einen Quarterback für sehr viele Picks holen musst, weil am Ende des Tages du dich nicht darauf verlassen kannst, dass dieser eine Quarterback das, das Team zieht. So, dann gehen wir mal auf unseren hoffentlich neuen Franchise-Quarterback und gucken mal seine äh, Passing-Chart an. Ähm, die Incompletion unten rechts, das ist der Pass auf Kittel, den wir vorhin gesagt haben. Äh, weiß er auch selber, hat man seine Reaktion gesehen, äh, dass das nicht in Ordnung war. Ähm, ansonsten ist er muss man auch sagen, klassischer Rookie. Das heißt, er hat eine etwas niedrige Completion Rate. Ähm, das Spiel ist für ihn halt noch schnell. Das heißt es ja immer, irgendwann kommt die Situation, wo es langsamer wo es einem langsamer vorkommt, das Spiel, wo man es besser versteht. Plus, es war natürlich nicht sein Gameplan. Da haben wir aber auch eine Frage im, im, im Thread drauf. Können wir vielleicht auch kurz mal eingehen.
0: Mhm. Mm -hmm.
3: Also das ähm, Game Planning ist natürlich also das A und O in der NFL. Du legst dir einen Plan zurecht, du guckst den Gegner an, du guckst dir dein Team an, machst einen Plan und sagst, okay, ich habe diese Spieler zur Verfügung, ob das jetzt ein Running Back, ein Wide Receiver, ob das die Cornerbacks oder der Quarterback sind. Und da gibt es einen Plan und ähm, auf den Niners Nation ist gerade ein schöner Bericht gewesen wie der installiert wird. Ne? Am Mittwoch kommt er aufs Team, da werden die, die Standards gespielt, am Donnerstag machst du dann ähm, Two-Minute-Offense, ähm, Red Zone, Goal Line, äh, keine Ahnung, was du sonst so hast, und am Freitag wird das Ganze wiederholt. Und Das ist auch maßgeschneidert auf den Gegner und die Spieler, die du hast. Und natürlich sind sie maßgeschneidert auf deinen Start den Quarterback. Und wenn dein Start den Quarterback bestimmte Sachen kann oder auch nicht kann, dann sieht der Gameplan natürlich anders aus als für den Backup-Quarterback, der andere Sachen kann oder nicht kann. Und wenn dann ein, ein ähm, Backup reinkommt, spielt er im Prinzip so ein paar Standards. Brot-und-Rutter-Spielzüge, Standards, Dinge, die er im Training kann. Aber da ist nichts high sophisticated drin. Da werden irgendwelche Sachen drin sein, die ihm liegen. Also wo man weiß, das liegt ihm. Und dann musst du natürlich als Rookie in deiner ersten wirklich größeren Einsatzzeit deine Nerven in den Griff bekriegen. Und dann hast du natürlich, das hat man auch bei den Seahawks gesehen, was haben sie gemacht? Druck, Druck, Druck. Das klassische Element, was du gegen einen rookie -Quarter quarterback spielst. Immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Gib ihm keine Zeit. Wenn er Zeit hat, dann findet er einen Receiver. Jeder gute Quarterback findet einen Receiver. dann Und wenn du keine Zeit hast, gerade als Rookie, dann hast du halt eine eher begrenzte Completion Rate. Und das sieht man in der Passing-Chart.
4: Du hast auch gesehen, dass... Ähm dass die, die Seahawks äh, in der Defense sehr äh, häufig, ähm, also die haben glaube ich einfach versucht auszunutzen, dass Trey Lance Uki äh, ist und Schwierigkeiten hatten, das hast du auch gesehen, die Defense zu lesen und ähm, dass äh, quasi relativ häufig ähm, die, die Seahawks mit einer Formation äh, rausgegangen sind und, ähm, und also beispielsweise mit einem Single High Safety es sah so aus, als spielen sie Single High und äh, am Ende waren es äh, zwei tiefe Safeties, die dann hinten nach hinten rotiert sind. Ja. Und ähm, du hast dann äh, haben sie was ich, äh, mit zwei tiefen Safety, oder mit zwei Safeties gespielt und, und nicht mit Single High und Manndeckung. Und, ähm, und das haben sie halt häufiger mal gemacht, äh, in die eine wie in die andere Richtung und ähm, das hatte tatsächlich Trey Lance Schwierigkeiten, aus meiner Sicht, das zu lesen. Das hat zu lang gedauert. Hast du gesehen, äh, eigentlich war dann auch ein äh, Play gecallt, wo auch ein Spieler offen war. Aber in dem Moment ähm, war schon äh, das zu spät. Er hatte den Zeitpunkt, wo er passen konnte, verpasst. Und äh, ist dann klar, hat dann auch teilweise noch Plays gemacht. Das ist dann der Unterschied zu Jimmy Garoppolo, dass der dann wahrscheinlich gesackt worden wäre. Und Lance macht vielleicht noch mal ein paar Yards. Aber das eigentliche Play hat er halt nicht gemacht. Und ähm, ich bin auch dabei, ich fand das so ein bisschen, wobei das war ja so ein bisschen die Diskussion teilweise, die man gehört hat,
0: ähm,
4: war es jetzt äh, der etwas konservativeren Defense geschuldet, dass Lance so mit, zunehmendem, mit zunehmender Spieldauer den Eindruck vermittelt hat, dass er etwas ruhiger wird und äh, versucht, hier und da auch ein gutes Play zu machen und auch dann gemacht hat. Und ähm, das aber, ähm, oder war es halt tatsächlich einfach ähm, Lenz selber, der dann äh, gesagt hat, okay, es, es, es ähm, funktioniert dann ja auch. Also am Anfang fand ich ihn, wie du eben schon gesagt hast, extrem nervös. Äh, da hat halt auch nichts geknappt, auch Me Mechanik und, 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 und Feinarbeit war sah irgendwie ziemlich skurril aus.
3: Jetzt bei dem Touchdown-Pass auf, auf Samuel. Mit der Broken äh, Coverage, also das, der Pass war echt grottig, der ging kam deswegen an, weil, weil Samuel der einfach, da war. genau, war, also der war keine der so da. Der,
4: der, der wäre nicht angekommen, wenn der wenn wenn der der Cornerback irgendwie nur, ich sag mal, sieben Meter weggestanden ja. hätte, dann wäre der Ball wahrscheinlich noch äh, nicht, nicht angekommen, beziehungsweise auf jeden Fall nicht zum Touchdown. Ja,
3: definitiv, also, da hat er Glück gehabt mit dem Broken, aber er hat es gesehen, das muss man auch sagen, ja. er hat die Broken Coverage gesehen, Hat er ihn, hat ihn getroffen musst ja auch erstmal machen, aber es war natürlich kein schöner Pass am Ende, sieht zwar hier auf der Passing-Chart immer sehr, sehr schön aus, ne schöner langer Pass, der Pass war aber echt kacke, aber das ist... Ich würde ja, sagen, das, das einzig Positive war, das Positive war,
4: dass er ihn gesehen hat, ja. ich habe ich hab im Internet so einen Vergleich gesehen, das war vor ein paar Jahren mit Colin Kaepernick, da haben sie gegen die Rams gespielt mhm. und da standen die an der Endzone, standen die von den Lenners an der Endzone, also aus der eigenen Endzone raus, und ähm, da waren links und rechts zwei Receiver, ich weiß nicht, ob das damals Crabtree war oder der, die waren total plank. Also die, die, die Rams haben gar keinen Cornerback dahingestellt, sondern die haben nur die Mitte, also den, das Laufspiel zugemacht. Und das war ein Laufspiel gecallt ge ge und äh, Kelpernick hat den Ball an den Running Back übergeben, der macht dann zwei Yards aus der Endzone raus.
0: Ähm,
4: so, also, und, und du siehst dann, wie die Rumpelstielchen die die an der Seite rumhüpfen, dass er ihn nicht gesehen hat. Also das war schon, äh, fand ich so als Vergleich, äh, war ein bisschen witzig, dass, dass man das dann ausgegraben hat. Es gibt ja immer so ein paar Fans, die sich an solche Plays erinnern. Aber ähm, ja, das war aber wirklich das einzig Gute an dem, an dem Wurf, dass er ihn gesehen hat. Ähm, ja, aber ich, ich, also ich bin jetzt echt noch davon entfernt oder weit davon entfernt zu sagen, äh, Lenz packt packt's nicht und ähm, das wäre also nach so einem Spiel und nach so einem halben Spiel, oh. ähm, weil du ja eben gesagt hast auch den Gameplan. Ähm, die beiden Quarterbacks sind ja auch noch echt ziemlich verschieden. Also mhm. ähm, wenn du schon einen Gameplan hast und du hättest zwei Quarterbacks, die ähnlich eh sind und du sagst, den einen Gameplan kann der andere ja, auch. Plug and play. Genau, dann kannst du das machen. Aber hier sind die ja total unterschiedlich. Also, ich bin sehr gespannt, mit was für, mit was für Spielzügen und mit was für einem Gameplan äh, man gegen die Cardinals äh, rauskommt, wenn Trey Lance tatsächlich äh, auch eine Woche lang mit der First äh, Offense auf dem Feld steht und auch trainieren kann. Mhm. Weil auch das hat er ja nicht gehabt. Der hat ja mit den Spielern Scout -Team. Die er auf dem Feld. Fast gar nicht. Er hat Scout-Team, genau. Also, er spielt mit den, mit den, mit den Practice-Squad-Playern und mit den. Ähm, was weiß ich, mit den, mit den, mit den Second und Third Stringern wahrscheinlich. Und, die, und er spielt
3: die Offense des Gegners. Ja, Im Scout-Team. Ne?
4: Ja, ja, gut, im Scout-Team. Aber ich sag mal, selbst wenn er mal ein paar Raps bekommt ja, oder sowas, auch, äh, dann, dann ist auch, weiß ich nicht, mit wem er da auf dem Feld steht, gut. Aber, ähm, er hat halt nicht die Möglichkeit, sich sofort zu bereiten, nee, er ist wie ein Starting Quarterback. Und ähm, ja, also ich bin sehr gespannt, das wird äh, glaube ich tatsächlich interessant werden gegen die Cardinals, ähm, aber er ist halt echt noch, will ich will nicht sagen, ein Projekt, das ist er. Das ist halt hart, wenn du sagst, okay du gibst drei Picks für ein Projekt aus, ähm, muss man ja schon einiges an, an, an Fähigkeiten sehen, aber ähm, das Jahr braucht er Minimum. Und ich bin auch gespannt, wie es danach aussieht. also die Frage ist halt tatsächlich in so einer Situation, wo lernt er jetzt mehr, also wenn er jetzt drei Spiele macht, wenn Garoppola wirklich jetzt ein paar Spiele ausfallen sollte, wie schlimm auch immer die Verletzung ist, das werden wir sehen, aber oder lernt er halt wirklich mehr, wenn er an der Seitenlinie steht und das ist glaube ich, so ein bisschen hängt es sehr davon ab, was er für ein Nervenkostüm hat, ob er in der Lage ist, auch wenn er Fehler macht, Fehler zu vergessen und Fehler Fehler sein zu lassen und zu sagen, ich lerne daraus oder eben äh, wie so ein, am Anfang diese ersten Spielzüge, wo du halt merkst, da kommt dann halt doch ins Gedächtnis, verdammt, ich bin der Third Overall-Pick, ich habe drei Erstrunden-Picks gekostet. Hier äh, ist eine extrem äh, ruhmreiche Franchise, die auf mich setzt, verdammt, jetzt muss ich wirklich leisten und muss abliefern. Ich glaube, dass, äh, also wenn er nicht 20 Jahre alt gewesen wäre, äh, hätte das machen wollen, dann äh, musste schon wirklich echt äh, viel aushalten können.
3: Und äh, man muss ja auch sagen, ähm, wie sieht denn aus ansonsten mit den anderen Erstrundenquarterbacks? Ich meine, Trevor Lawrence und Zach Wilson sind als Starter in der Saison, na gut, Trevor Lawrence offiziell nicht, aber irgendwie dann inoffiziell dann wahrscheinlich schon, und hat die entsprechende Vorbereitung im, im Camp bekommen. Und ähm, eigentlich sind, ist zumindest Lawrence zum heutigen Stand. In der Zukunft wird man sehen, der bessere Quarterback, wahrscheinlich auch Zach Wilson. Und die spielen wirklich nicht gut. Gut, die haben auch keine guten Teams, nur die Jets und die, die Jaguars sind jetzt keine wirklich guten Teams. Und äh, ob sich die, die, die Jaguars wirklich einen Gefallen mit der Balke-Meyer-Kombination, das wird sich auch noch irgendwie zeigen. Aber ähm, Zach Wilson, hier die, vor zwei Wochen, vier Interceptions, da, das musst du mit einem Rookie, da musst du einfach mit rechnen, dass das mal passiert. Ja, das, die haben solche Spiele, darum sind sie ja nur mal Rookies. Und ähm, du kannst von einem Trailens keine Wunder erwarten. Und du kannst ja nicht sagen, ja, wir haben jetzt ausgegeben und jetzt muss er rein und jetzt muss er spielen, ja, aber er muss keinen Erfolg haben. Vielleicht kann er spielen, vielleicht muss er spielen, aber dann muss ich auch die Konsequenzen tragen, dass doch ein Rookie-Quarterback spielt und dass jeder weiß, dass das ein Rookie-Quarterback ist, der Growing Pains haben wird. Der eine hat sie mehr, der andere hat sie weniger, aber er wird sie haben. Und es hat schon seinen Grund, warum kein Quarterback bisher in also, kein Rookie-Quarterback bisher im Super Bowl gestanden hat, nicht ein einziger. Das Beste war, glaube ich, mal im Championship-Game, was, äh, was ein Rookie-Quarterback geschafft hat. Meine ich
4: habe gerade mal geguckt, Mac Jones hat, äh, hat äh, ja, eine, eine relativ gute Completion-Rate mit 70 Prozent ähm, in vier Spielen, hat 1000 Yards, äh, hat also 253 Yards pro Spiel im Schnitt geworfen vier Touchdowns, vier Interceptions oder ähm, Durchschnitt? Durchschnittlicher, genau. Also für, für den, äh, für, den ähm, für das, was man von ihm erwartet hat, äh, scheint sich das zu bewahrheiten. Er ist einer, der schneller in das äh, in so eine ähm, in so NFL-Offense mhm. findet, scheinbar ähm, aufgrund seiner äh, vorherigen Spielen im, 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 im College als die anderen. Ähm, Zach Wilson hat äh, Completion Percentage 56,8, also ähm, 925 Yards, 231 Yards pro Spiel, 4 Touchdowns, 8 Interceptions.
3: 16
4: 16,6 hat er gefangen.
0: Druck, Druck, Druck.
4: Genau, da kannst du auch wieder zu überlegen, liegt es daran, dass er ein Rookie ist und den Ball zu lange hält oder, ähm, oder ist die Offensive Line einfach schlecht? Ähm, und interessanterweise Trevor Lawrence, 57% Completion Rate. 873 Yards, äh, 218,3 Yards, pro Spiel 5 Touchdowns, 7 äh, Interceptions, äh, hat 6 sechs äh, gefangen. Und ähm, nochmal, was hat er? Äh, Mac Jones hat 10 Sacks. Also von daher, ähm, du siehst interessanterweise, der absolute Safe Pick, Trevor Lawrence, ist, hat die schlechtesten, äh, äh, zumindest mal
3: Statistiken.
4: Ähm, also, ich glaube, keiner hat jetzt wirklich irgendwie überragend gespielt, äh, was das angeht. Also, ähm, ja,
3: ja,
4: das ist schon, äh, ist schon, okay, Davis Mills lasse ich jetzt nochmal außen vor, weil der hat ja nur. Ja, aber Justin Fields
3: kannst du mal gucken.
4: Ja, ah, Justin Fields noch, ja, okay. Justin Fields hat, ähm, es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil er tatsächlich ja weniger ähm, Spiele gestartet ja. hat aber er hat in den, jetzt glaube ich, im letzten Spieljahr gestartet, also hat hier 48,1% Completion Rate,
0: 347
4: Yards, 86,8 Yards pro Spiel, also er hat vier Spiele gespielt, steht hier.
3: Er war aber nicht durch, durchgespielt, ne? Er
4: war nicht durchgespielt, genau. Und null Touchdowns, zwei Interceptions, 12,6.
3: Aber das zeigt halt einfach, egal mit wie viel wenn du in diese Liga kommst, du bist ein Rookie. Und genau ja. das wird man sehen in irgendeiner
4: Form. Interessantes Trey Lance äh, steht ja dann auch schon hier oh. drauf, äh, 52,6 Completion Rate, bei natürlich sehr wenig Pässen. Mhm. 10 von 19, 162 Yards. Äh,
3: einer davon natürlich 76 Yards.
0: Hat
4: übrigens
3: drei Touchdowns und keine Interception. Hm, sehr gut. Das, äh, also, übrigens äh, habe ich das von, von äh, in irgendeinem Kommentar gelesen, dass er halt ähm, sehr darauf bedacht ist, den Ball nicht äh, abzugeben. Und das ist natürlich eine extrem gute Eigenschaft, dass er dann da nicht irgendwie wild irgendwas versucht. Ja? Lieber laufen oder eine Incompletion, vielleicht sogar einen Sack nehmen, aber den Ball nicht abgeben. Ja? Und äh, das ist etwas, was ähm, man können muss. Ja, das, ein
4: Sack hat er kassiert. Ähm. Ja, Im Vergleich zu den anderen. Und äh, was auch interessant ist, ich meine, klar, du könntest natürlich jetzt böse sagen, äh, bei den Bällen, die schlecht geworfen sind, da hat er so hart geworfen, da hätte wahrscheinlich auch ein Cornerback die Hand verloren, wenn er die dran gekriegt hätte. Ähm, äh, aber ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Äh, Gerade bei, bei, ähm, bei Zach Wilson war das tatsächlich so, da waren so ein paar Bälle dabei. Der hatte halt das, was im College vielleicht noch funktioniert hat. Eigentlich war das Play tot, er ist irgendwie gelaufen und hat dann versucht, noch das Ding nach vorne zu ballern. Im College funktioniert halt, weil du vielleicht äh, langsamere Defenses ja. hast und ähm, auch nicht so, äh, so, so gute äh, Verteidigungen, gerade gegen die, die, gegen die er gespielt hat. Äh, ich erinnere unsere äh, Sendung vor dem, vor dem Draft, äh, wo es hieß, äh, dass äh, Zach Wilson... Äh, noch nie eine NFL-Defense oder war das, wo das mit den Enden oder irgendwas war? Äh, das ist die beste Defense, die er je gesehen hat. war haben. doch dieses,
3: auf der Combine, wo er mit diesem Besen irgendwie. Ja, ne? das, äh,
4: äh. <lacht> und ähm, da zeigt sich schon, dass da irgendwas dran ist, äh, dass eben Rookies, die aus dem College kommen und so eine Offense spielen und auch gegen so Defenses spielen, echt wirklich Schwierigkeiten haben. Ähm, und ich meine, okay, klar, es gibt immer so Ausnahmen. Da wird jeder sagen, ja, Patrick Mahomes, der hat da auch in so einer äh, Highschool-Offense gespielt und auch gegen entsprechend die Defenses. Aber ich, ja. Aber
3: Patrick Mahomes hat ein Jahr auf der Bank verbracht, konsequent. Ja, genau, genau, das stimmt. Ja. Ja, und, ähm, ich persönlich, jetzt mal unabhängig von, von Garoppolo und den 49ers also oder sonst irgendwas, ich persönlich bin ein Fan davon, dass du einen jungen Spieler entwickelst, indem er lernt von einem Wetteren. Und nicht direkt ins Feuer werfen. In der heutigen NFL ist das halt üblich. Du wirst hoch gedraftet, du wirst ins Feuer geworfen, du musst performen und wenn nicht, dann hole ich halt den nächsten. Oder du wirst getradet und dann kommt sonst irgendjemand. Und Aaron Rodgers hat drei Jahre auf der Bank verbracht. Hat es ihm irgendwie geschadet? Ja. Nein, Im, im Gegenteil. <lacht>
4: du wirst halt nie wissen, wie es gewesen wäre, wenn er nach dem ersten Jahr oder ähm, auch, auch gespielt hätte. Ja. Oder
3: weiß, wenn die Forty handers ihn gedraftet hätten.
4: Ja, ja, genau. Also, wenn die 49ers Rogers gedraftet hätten und nicht Smith und, ähm, und du hättest ihn in, in, sofort ins, ins kalte Wasser geworfen. Ich weiß noch, was haben sich die Leute echauffiert oder oder, oder auch so ein bisschen lustig gemacht äh, über, die, ähm, über die Wurfbewegung. Weil er hat ja den Ball irgendwie sehr, sehr weit oben irgendwie ja. immer gehalten und hat. Äh, ähm, so diese Tedford-Geschichte äh, ja. wo den Ball irgendwie hier oben neben dem Kopf gehalten hat die ganze Zeit sah irgendwie so aus ähm, sehr skurril und ähm, das hat er sich ja auch irgendwann abtrainiert mhm. also äh, beziehungsweise hat das ja nicht mehr gemacht
0: ähm,
4: er hatte allerdings die Zeit und das ist auch interessant ich habe ähm, was zu, ja. zu Lance auch ähm, gesehen im, im Video wo auch nochmal seine Beinarbeit thematisiert worden ist und wo gesagt worden ist, ähm,
3: ja, er hat
4: doch eigentlich die ganze das ganz, angeblich den ganzen Sommer über mit, mit Quarterback-Coaches trainiert und an seiner Beinarbeit gearbeitet. Und dann hat er, glaube ich, auch einer, der dann darauf geantwortet hat, gesagt, ja, klar äh, hat er das gemacht. Aber wenn du jetzt äh, trainierst und das ähm, sozusagen auch... Äh, in, in einer geschützten Umgebung das übst, was du da machst, die Beinarbeit, dann braucht das halt eine Zeit, bis sich, ich sag mal, Gehirn und, und Muskulatur in auch so eine, so eine Art Gedächtnis bilden, dass du das auch, ich sag mal, automatisch abrufen kannst, dass, du das, dass das in Automatismus übergeht. Und wenn du zu, zu früh das noch nicht ausreichend übt hast, dass, also, ich sag mal, das Gedächtnis dafür noch nicht ausgebildet ist, also nicht das Gedächtnis im Sinne von Gehirn, sondern einfach Automatismen, die du in der Bewegung hast, dann ist halt die Gefahr, dass du wieder zurückfällst in das, was du eigentlich vorher dauernd gemacht hast, was du über Jahre in Anführungsstrichen falsch gemacht hast und, beziehungsweise wo du dich nicht auf, auf so eine besondere Art drauf einstellen musstest, weil du es einfach, ich sag mal, gerade in der Highschool oder auch in dem College eben nicht musstest, weil du damit deiner Athletik und mit dem, was du an Wurfkraft vielleicht hast, durchgekommen bist. Und das umzustellen braucht halt eine Zeit und äh, fand das sehr interessant, diese Argumentation. Das wäre nämlich ein Argument dagegen, weil wenn du permanent unter Druck bist, dann kannst du diese äh, diese dann klar kann sein dass das funktioniert dass du das trotzdem entwickelst und dass du die Ruhe irgendwie hast oder irgendwann gewinnst mhm. aber es kann auch sein dass du dadurch wirklich dann richtig dass es richtig schief geht weil du nie die möglichkeit hast diese mechanismen entsprechend zu entwickeln ich frage mich halt immer bei, bei sowas warum ähm, in so einer extrem populären Sportart wie den usa wo es so wenig quarterbacks gibt und wo man dann wirklich auch Quarterbacks hat, die, die ähm, jetzt wie Lerns beispielsweise ja bestimmte Skills mitbringen. Warum lernen die das jetzt so spät? Also auch nicht im College. Warum versucht man die da nicht mit entsprechender Beinarbeit und, und Mechanik irgendwie ähm,
3: daran zu arbeiten? Das ist denen also, im College du, egal. Ja, ja, die machen das, ja, die das. machen das, was funktioniert. Wenn du bestimmte Fähigkeiten hast, werden die bis zum Geht nicht mehr ausgenutzt. Und es gibt keinen Grund jetzt für einen College-Coach, der den Spieler vielleicht zwei oder drei Jahre hat, der Welten hast du ja zumindest einen Quarterback, den du über vier Jahre starten lässt, das hast du so gut wie nie. den hast du also zwei oder drei Jahre. Also warum sollst du den jetzt irgendwie noch ähm, irgendwelche Skills beibringen äh, und vielleicht deinen eigenen Erfolg ähm, opfern dafür, nur damit er in der NFL besser spielt. Das ist einfach nicht das Thema. Und du siehst du den Zach Wilson, den hat man, da hat man die schon, die, die, die Stärken genutzt äh, gegen den entsprechenden Defensive, Dem war das eigentlich völlig egal, ob er was anderes kann oder nicht. Es ist halt kein Ausbildungsbetrieb, also das College ist halt kein Ausbildungsbetrieb. Mehr weiß ich nicht, ob es jemals einer war, aber sie holen sich die Spieler mit bestimmten Fähigkeiten und diese Fähigkeiten werden bis zum geht nicht mehr optimiert und das andere ist egal. Schwächen. So und äh, wo du gerade sagtest, das Thema ähm, mit Gedächtnis, Reaktion, Kaepernick hatte halt das Problem, dass seine Reaktion immer das Laufen war. Also, er hat es nicht gelernt, dass er in bestimmten Situationen auf seinen Arm vertraut, passend vertraut. Er hat ja einen Kanonenarm gehabt, aber hat ihm nicht vertraut, hat dann irgendwie seinen Beinen vertraut. Und das war auch ein angelerntes Muster. Und das ist natürlich, ähm, wenn du, wenn du einmal dieses Muster hast, musst du es erstmal wegkriegen, oder aber du darfst nicht in dieses Muster kommen dass du quasi ähm, sagst dir, okay, ich bin jetzt plötzlich in der NFL, bestimmte Dinge funktionieren hier nicht mehr, ich muss jetzt auf auf diese eine Fähigkeit, von der ich glaube, dass sie meine beste ist, muss ich gehen. Das hat man bei Lenz jetzt, finde ich, nicht gesehen. Also er hat schon seine Läufe gemacht, aber er hat auch versucht, ähm, wenn es ein Passplay war, seine, seine, seine Receiver zu finden, hat einige wirklich übersehen. Das war normal, das gehört einfach dazu. Ich erinnere mich da an ein Play, ähm, äh, da hat, ähm, kam relativ großen Druck, und da hat Kittel erst angeblockt und ist dann rausgegangen und stand völlig frei. Also, das wäre überhaupt kein Problem gewesen in dem Moment, ähm, egal wie groß der Druck gewesen wäre, den Ball dahin zu sehen. Aber das, das ist einfach, das ist dann wirklich hohe Kunst irgendwann, ne? dass du so diese Entwicklung des Spielzugs, ne, der blockt erst, dann geht er raus, dann geht er dass du es dann noch siehst und den, den Pass in irgendeiner Form machst. und äh, Da denkst du dir jetzt natürlich äh, hinter Perspektive, wie frei muss der ja denn noch stehen. Ja, aber das sind halt einfach so Sachen, da brauchst du Routine. Die Routine kriegst du allerdings auch wieder nur im Spiel, muss man auch fairerweise sagen. Weil wenn ich jetzt sage, ähm, sollte er hinter einem Veteran lernen oder sollte er hinter sollte er auf dem Feld lernen, bestimmte Dinge lernst du halt eher auf dem Feld, muss man auch sagen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich halte meinen Quarterback ein oder zwei Jahre auf der Bank, dann wird er natürlich mit einem höheren Niveau anfangen als, als jetzt, aber er wird natürlich trotzdem Fehler machen, weil er sie lernen, ja. bestimmte Dinge lernen muss. Also es ist letztlich aber die Frage, wie viel Zeit hast du? Genau. Am Ende? Ähm, wie, viel, wie viel Zeit gibst
4: du, wenn du, wenn du sagst, äh, sowas wie Mechaniken und, und auch ähm, Beinarbeit und Wurfbewegung und solche, ich sag jetzt mal, fun, fundamentale Dinge, ähm, die, äh, die lernst du, glaube ich, wenn du Ruhe hast und wenn du, wie gesagt, so, so eine Art so Gedächtnis, so ein Spielgedächtnis entwickeln kannst, wenn du Automatismen entwickeln kannst, die auch unter Druck funktionieren. Das Lesen von der Defense, glaube ich, und auch das in der Spielsituation, das Erkennen, worauf es ankommt in der einzelnen Situation. Ich glaube, das lernst du bedingt im Training. Da brauchst du aber, wenn überhaupt, die Raps gegen die, wenn du eine gute Defense hast, gegen die First Team Defense, also First Offense gegen First Defense. Oder aber wirklich auch dann in der Spielsituation auf dem Feld, in der Live Action. Und da brauchst du halt, glaube ich, einfach Zeit um beides zu haben. Weil ich sag mal, wenn du ihm ein Jahr gibst und dann ein Jahr gibst, auch nochmal, um auf dem Feld zu lernen, dann brauchst du halt einfach zwei Jahre, bis du äh, einen Quarterback hast, wo du sagst, okay, der ist eigentlich NFL-ready. Und ähm, gerade noch so jemanden wie, wie Lance, der äh, als von denen auch, die wir eben nochmal angeguckt haben, der als derjenige galt, der tatsächlich am wenigsten, in Anführungsstrichen, vorbereitet ist. also äh, wo wo man sagt, okay, der ist noch, noch am meisten derjenige, den man formen muss.
0: Ja, gut, und, er ist jung, äh, er hat
4: kaum gespielt. Was willst du erwarten ne? Ja, klar. Ein Jahr, gut, hat ein Jahr in der, in der, in der College Offense gespielt ähm, und, und ähm, hat ja das, wenn du mal so willst, war das hier das erste wirkliche Live-Action-Spiel, mhm. wo er mehr als einen Snap gespielt hat seit, ich weiß nicht, anderthalb Jahren. Ja. Weil er hat ja in dem Jahr vorher überhaupt nicht gespielt. Ein Spieler da gemacht. Ja, genau. Ja, das, und das war, glaube ich, auch eher so ein Spiel, wo viele gesagt haben, das war eher so ein, so ein äh, naja, damit er vielleicht irgendwann mal Bewegung ja. hat in dem einen Jahr. weil das war ja das einzige Spiel, was sie überhaupt gemacht haben. Also das war schon, ja. ja.
3: Nun gut, lass uns mal durch die Fragen gehen, wir sind schon relativ weit. Ähm, Flo, zwölf verschiedene Spieler, die gescored haben. Vorteil, und Nachteil. Also, da ich Fantasy-Football spiele, muss ich ja, also für einen Fantasy-Football-Spieler ist das der absolute Albtraum. Albträume, ganz schlecht. Da brauchst du einen, der alle Touchdowns macht. So ein Emmett Smith. Ja, so ein echter Fantasy-Spieler, der jedes Mal vor der ersten smith ball smith Smith-Ball-Touchdown, Smith-Ball-Touchdown. Ja, das ist, als, ähm, als Fan finde ich das total cool, muss ich sagen. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, taktisch eine schöne Geschichte, wenn du in der Lage bist, alle Spieler in irgendeiner Form so in dein Spiel zu integrieren, dass sie einen Touchdown machen können, ist für die Defense schwerer auszurechnen. Absolut. Ähm. Du, hast auch, du hast auch einfach, ähm,
4: wenn dein Spiel nicht auf einen Spieler ausgelegt ist, dann, ich sage jetzt mal, wenn in der Offense dann, zumindest was das Scoring angeht, äh, nicht alles in eine Richtung geht, dann ähm, dann wenn der dir ausfällt, dann stehst du da und oh, wer scoret denn jetzt, wenn, wenn mein Topscorer ausfällt? Genau. Wobei das mit dem Scoring natürlich nur eine Seite der Medaille ist. Man sieht ja schon, dass gerade in den ersten Spielen im Passspiel sehr viele in Richtung Gibo Samuel ging.
3: Was man halt sieht, ist, das war im ersten Spiel der Touchdown von Joan Jennings, ja, ne? Du siehst halt, da haben sich drei Leute auf Kittel konzentriert und Jennings war völlig frei und das sind natürlich Sachen, wenn du in der Lage bist, so, so Spieler wie Kittel oder wie ein Demo Samuel permanent ins Spiel zu bringen und dann aber es schaffst, in der Red Zone die dann als Decoy zu benutzen, also dass du sie nicht brauchst, wenn du natürlich... Das wichtigste Spiel, des, den Spielzug, den du hast, wirst du sicherlich für die irgendwann mal bereithalten. Da geht das auch auf, auf diese Spieler. Aber wenn du dann noch Optionen hast, dein Spiel so aufzubauen, dass du die Touchdowns woanders herkriegst, weil du nämlich genau diese Spieler einfach Sachen laufen lässt, wo die Defense, oder oh, der kriegt jetzt den Ball, dann, dann ist das natürlich super. Also ich finde es, Praktischen Vorteil, ich finde das super, das macht Spaß, sich anzugucken. Ich finde es für die Spieler schön, muss man ja auch sagen, dass sie ja nicht irgendwie nur drei Spieler immer irgendwie alles machen. Und, ähm, es hilft. Und es hilft in Red Zone, es hilft meiner Meinung nach in, in, jeder, in jeder Situation, weil du nicht sagen kannst, um den muss ich mich eigentlich nicht kümmern. Und wenn du dich irgendwie um jeden dann kümmern musst, dann hast du natürlich deine Top-Spieler oft in einer 1 zu 1 Situation, wo du die dann wieder irgendwann featuren werden kannst. mir gefällt das. Ey, das mit dem Gameplan hätten wir schon. Inkonsistenz der letzten Spiele, was den einzelnen Drives angeht. <lacht> ist ja auch gut. Zwischen Touchdown und Stream auch gibt es nicht viel Möglichkeiten. Es klingt ein bisschen böse, aber ja. Ähm. Aber das ist, das, ist, das, ist, das ist
4: tatsächlich auch was, wo ich äh, zustimmen würde. Den Eindruck hatte ich auch. Also manchmal gingen Game Drives unglaublich gut los. Läuft wie gestritten Brot. Mhm. Und, äh, und du hast dann das Gefühl, Plötzlich bricht es ab. Und ähm, und und ich weiß nicht, woran das, ich sage auch, woran liegt es dann? Also ähm, ist es wirklich dann, weil man dann play calls rausholt, wo man sagt, okay, jetzt machen wir das. Also da ist, wie man so schön sagt, Janahan too cute, mhm. äh, was das angeht. Also da will er sehr outsmarten, outcoachen und äh, dann irgendwas rausholen und hängt dann vielleicht da sehr an seinem Schema. Anstatt auch manchmal die Dinge, die funktionieren, dann einfach laufen zu lassen, so lange, bis sie nicht mehr funktionieren. Ähm, also den Eindruck habe ich schon ab und zu mal, äh, dass ich da nicht so genau weiß, äh, wo Shadow Hen hin will. Also ähm, ich finde es auch, in dem, in dem Jahr ist es echt unkonstant. Wie ähm, gesagt, aber es war auch das, was ich am Anfang gesagt habe so ein paar Sachen, wo du ähm, das Gefühl hast, gerade diese Big Plays, die du dann mal aus, rausholen kannst, das war in dem Jahr, als wir im Super Bowl waren, ganz häufig, auch wenn es da mal nicht so funktioniert hat, wenn du das Gefühl hattest, irgendwie, ah, die Offense, und dann kam halt irgendein Big Play, dann
3: war ein, ein Run von Mostert ja, oder... Dritter Down, was, zehn yards Ne, das passierte dann, im Moment genau. passiert das einfach nicht.
4: Wo du, ich, hatte, ich hatte in dem Jahr, als wir in den Super Bowl gekommen sind, Immer das Gefühl, dass die 49ers mit jedem Play, was sie machen, in der Lage sind, einen First-Down zu machen. Egal ob es Dritter und Drei war oder Dritter und Elf oder sowas. Also ich hatte das Gefühl, es war immer ein Play da und das Play war auch so da, dass uns man gesagt hat, okay, das funktioniert. Und, ähm, und das ist irgendwie im letzten Jahr und in diesem Jahr überhaupt nicht. Also ich habe immer das Gefühl, die 49ers brauchen... Um ein gutes, eine gute Ausgangssituation zu haben, irgendwie ein Play mit weniger als Dritter und Fünf.
3: Um dann wenigstens über den Lauf oder auch mit einem, mit einem kurzen Pass das hinzubekommen. Also, ich glaube, Teil ist wirklich das fehlende Laufspiel. Das ist die fehlenden Top-Runningbacks running -Backs sind ein Stück weit das Problem in dem Moment. Ich wiederhole es gerne. Runningbacks 5, 7, 6, 7, 8. Karrion Johnson, der irgendwie letzte Woche aktiv war, bevor er entlassen wurde, wäre Runningback Nummer acht gewesen. Wenn das keine Auswirkung hat, dann brauchst du ja euch, kannst du ja irgendwie jeden Spieler halt running wegspielen lassen, dann kannst du auch irgendeinen Highschooler da das muss irgendwelche Auswirkungen haben. Und ich finde, man sieht das an dem, was du gerade gesagt hast, dass diese exklusiven Big Plays auf dem Running-Game, vor allem auf dem Running-Game, die kommen einfach im Moment nicht. Und dann gehen die Drives natürlich, gerade wenn du im Count zurückliegst, wenn du zweiten und lang hast, dritten und lang hast, wenn dir diese, diese Fähigkeiten fehlen, die natürlich auch, wenn sie da sind, eine Defense dazu zwingen, anders zu verteidigen, das muss man ja auch sagen. Wenn die irgendwie beim beim dritten und elf noch auf den Lauf achten müssen, ist es eine andere Situation, als wenn der dritte und elf klar ein Passing-Down ist. Ja? Und äh, dementsprechend ähm, sieht es nicht so ganz so rosig aus am Ende des Tages. Und ich hoffe, dass wenn Elijah Mitchell jetzt wieder spielt und vielleicht auch ähm, Jeff Wilson zurückkommt, dass diese Plays ein Stück weit wieder Normalität werden, was dem Ganzen. Wie gut tun wird, ich werde nicht müde, es zu sagen, die das sind eigentlich ein Laufteam. Und ein Laufteam, was mit den Running Backs 5, 7, 8, 10, 100 spielt, hat natürlich Probleme, völlig klar. Trotzdem muss Und der Head -Coach was machen. Keinerhin geht es einer der besten Playcaller der Liga, der muss einen anderen Weg finden. Du hast ja gesagt, vielleicht sind besser nach außen. Andere Dinge, andere Konzepte, nicht stur immer das gleiche spielen. Hört natürlich auch was, ein Coach dazu, völlig klar.
4: Zumindest nicht dann das, das gleiche Spielen, wenn es nicht funktioniert. Ja. Das ist für mich so ein bisschen äh, klar. Da, ich, ich weiß, es ist immer die Diskussion, dass man sagt auch, ähm, das haben wir ja auch immer gehabt, muss man aufpassen, dass ich mir selber nicht widerspreche, aber gerade Shanahan ist halt gerade das Laufspiel. Auch wenn das Laufspiel nicht funktioniert hat, dann haben wir immer äh, auch in der Vergangenheit Situationen gehabt, wo man dann gesagt hat, okay, er muss es trotzdem machen, weil ansonsten kann er sein Passspiel mit einer Play-Action nicht nicht äh, anbringen. Also er muss im Prinzip immer wieder laufen, auch wenn es nicht funktioniert, damit man sagt, okay, es wird hier auch nochmal gelaufen, weil sonst weiß jeder äh, Playaction ist als wirklich nur äh, ein Decoy und äh, es, äh, es ist nichts dahinter, weil es wird eh kein Lauf
3: kommen. Gut, ähm, ich bin hier nicht ganz einen der Meinung, den Shai hatte. Ich glaube, den ersten Eindruck hatten wir schon. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin nicht seiner Meinung. Ich glaube, der der erste Eindruck war die Halbzeit und der Eindruck war nicht schlecht, das muss man ja sagen. Es war ein, ein Rookie-Quarterback, der ins kalte Wasser geworfen ist, der am Ende das Spiel nochmal spannend gemacht hat, der zwei Touchdowns erzielt hat, der eigentlich keine echten Fehler gemacht hat. Er hätte Sachen besser machen können, völlig klar. Aber er hat den Ball nicht ähm, übergeben, also er hat den Ball nicht verloren in irgendeiner Form. Er hat Drives am Leben gehalten, also der erste Eindruck, finde ich, war da. Und ähm, jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass er am Samstag spielt, was ich im Moment tue, ähm, mit seinem eigenen Gameplan, bin ich mal gespannt, ähm,
1: ob er sich vielleicht auch sicherer fühlt.
3: Also die Nervosität sollte einmal weg sein, er sollte wissen, wie so ein NFL jetzt sich mal anfühlt, wenn man wirklich im, im Feuer ist. Und wenn er einen Plan hat, von dem er weiß, dass der auf ihn zugeschnitten ist, mit dem, den er trainieren kann, der er sich wohlfühlt, dann wird man, glaube ich, aus diesem aus dem ersten Eindruck einen Eindruck bekommen, was passieren kann. Ich glaube nicht, dass wir das volle Potenzial von ihm sehen werden. Das wäre, ja klar, wir würden uns alle freuen, eher unwahrscheinlich. Aber ich glaube, man sieht hier den nächsten Schritt oder sollte den nächsten Schritt dann mal sehen. Auch das wird... Wahrscheinlich werden wir einige Schmerzen haben am Wochenende, bin ich mir ganz sicher, aber wir sind ganz sicherlich nicht chancenlos.
4: Also ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass äh, da auch äh, Bälle und Spielzüge dabei sind, die, äh, die dann auch zu Fehlern führen, die dann auch mal Auswirkungen haben. Also sprich, da, wird auch mal da werden auch Interceptions dabei sein, da wird es auch mal mehr Sex geben, da wird es vielleicht auch mal ein Fumble geben, äh, keine Ahnung. Also... Wenn das nicht wäre, ich würde es mir wünschen. Aber ähm, ich rechne jetzt auch nicht damit, dass er ähm, äh, 350 oder 400 Yards wirft und, und, und drei Touchdowns und, und keine Interception und hier irgendwie ein Feuerwerk abbrennt. Das glaube ich auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es, es wäre gut, wenn man vor allen Dingen in dem Spiel äh, den Eindruck bekommt, dass er ruhiger wird. Also, ähm, und dass er vielleicht auch erstmal einfache Pässe an den Mann bringt und dass die Dinge sitzen, wo man sagt, okay, das ist eigentlich das, was man von einem, von einem, einem Rookie-Quarterback, von irgendeinem Quarterback in der NFL erwarten kann. Ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt irgendwelche Zauberpässe spielt über 50 Yards und die in traumwandlerischer Sicherheit dann da an den Mann bringt und das wäre echt zu viel erwartet. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich erwarte das nicht, das ist für mich so. Und der Eindruck, den ich haben muss, ist, dass sich da was entwickelt. Und das wird auch nicht vom nächsten Spiel alleine abhängen. Also da kann man am, weiß nicht, zwölften Spieltag nochmal gucken, wenn er dann noch ein paar Spiele gemacht haben sollte. Und dann würde ich halt gerne sehen, dass da was in die richtige Richtung sich bewegt. Aber jetzt von einem oder zwei Spielen abhängig zu machen, das wäre aus meiner Sicht zu früh. Und wenn man das auch jemandem vorwirft, dann muss man halt auch sagen, dann äh, trägt das nicht zur Entwicklung bei. Also, dann muss man ein sehr kurzes Gedächtnis haben als, als Mensch, um das zu vergessen, weil das erhöht einfach den Druck enorm. Das
3: stimmt. So, Suppi. Ähm, zu Jim Harbour-Zeiten hieß es oft, dass die Defense sich irgendwann auf jede Offense einstellt. Ja, ein Stück weit ist das richtig. Ähm, natürlich wissen die Defenses, wie das ist, aber. Ich ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Shanahan spielt relativ lange, relativ erfolgreich. Offense. Schwer zu sagen. Also ich glaube eher tatsächlich, dass es ein personelles Problem ein Stück weit ist. Auf der anderen Seite ist er ein Sturkopf. Das haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt. Also ich glaube eher nicht, dass das, dass die Offense entschlüsselt ist, sondern dass er einfach ein wenig mehr Flexibilität braucht in der einen oder anderen Situation und auch mehr, du hast es vorhin gesagt, mehr Vertrauen und Zutrauen in die Spieler, die er da auf dem Feld hat und auch dementsprechend das Callen. also Ich bin nicht so weit zu sagen, dass die Offense sich jetzt, also einstellen ja, aber entschlüsselt ist sie meiner Meinung nach nicht und dementsprechend ähm, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass es weitergehen kann, aber Shanahan muss lernen, er muss auch sich verändern, er muss auch wachsen, auch ein Headcoach Coach und, und Playcaller muss wachsen. Und
4: ähm du kannst du kannst seine Offense mit äh, einem Raheem Mostert oder mit einem Elijah Mitchell oder auch mit einem mit einem ähm Jeffrey Wilson nicht vergleichen mit der Offense mit Trey Sermon aktuell zumindest nicht und auch nicht mit, mit dem Patrick oder ähm, Cannon. mit Cannon ja das, das funktioniert halt einfach nicht erstens mal die Leute sind viel zu kurz in seiner Offense. Jeder sagt, dass das komplex ist und auch zu wissen, was man machen muss und, und, und wie man sich verhält. Und, ähm, aber ähm, ich glaube, dass, da fehlt halt einmal das. Aber auch von den, Skills, von den Skills her ist das einfach was anderes. Und deshalb,
0: ähm, ja, da
4: bin ich bei dir. Da müsste man ab und zu mal, müsste er dann auch gucken, ob er vielleicht bestimmte Dinge anpasst. Ähm, und, und da vielleicht ein bisschen sich mehr nach dem richtet, was, was die Leute können. Und das ist ja, wie du eben sagst, beim Quarterback macht er das ja auf eine gewisse Art und Weise, weil er lässt halt nicht, äh, also wenn da ein Matt Ryan stehen würde oder auch ein Kirk Cousins, dann
3: würden deutlich mehr Bälle tief gehen, da bin ich mir sicher. Also er traut ihm nicht so viel zu und ähm, wahrscheinlich merken die Spieler das auch irgendwann in irgendeiner Form und ähm, ja, ich bin nicht bereit zu sagen, es ist entschlüsselt oder es ist wirklich komplett darauf eingestellt, aber es müssen Veränderungen oder Anpassungen wie in jeder Offensive muss eigentlich bei ihm auch kommen. Eine davon wird eine trail lens veränderung sein, das ist, das ist völlig klar. Und dann ähm, aber, was das Laufspiel angeht, da wird er bestimmte Typen von Running Backs einfach brauchen. Und damit wird, wenn er die nicht hat, äh, Trey Sermon ist eigentlich eher einer für eine Abwechslung in das Spiel hineinzubringen, was ja eine gute Idee ist, eigentlich, ja. Aber für das, für das Hauptart äh, des Laufspiels, zumindest statt heute, hast du hast ja auch schon ein paar Mal gesagt, ist es nicht das okay. Richtige. Und Defense Pass Interference, nur an den Cornerback Injuries, taktisches Problem. Also, ich sehe, wenn du einen Cornerback eins zu eins spielst, denn eine Pass Interference da sehe ich jetzt eher kein taktisches Thema. Ich sehe dann eher tatsächlich ein Skill des, 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 äh, des äh, ähm, Cornerbacks. Ähm, der Druck vorne, gerade gegen die Seahawks war ja eigentlich da Also während gegen die Packers der Druck ja irgendwie nicht so wahnsinnig toll war war der Defensive Line gegen die Seahawks doch ziemlich gut und ähm, man hat es bei Kirkpatrick bei seiner einen Strafe gesehen, er hat einfach den Spieler nicht halten also geschwindigkeitsmäßig nicht mithalten können und hat versucht durch dieses Auflegen auf die Schulter, das war ja nur einfach mal kurz so, ihm ein bisschen Geschwindigkeit zu nehmen und das ist natürlich eine Pass Interference. Völlig klar, völlig logisch. Und das ist dann eigentlich eher ein Skill-Problem, nämlich dass du nicht mehr schnell genug bist oder dass du vielleicht nicht gleich in der richtigen Position gewesen bist, als dass es ein taktisches Problem ist.
4: Ja, also ich, ich glaube auch, dass das ähm, ein taktisches Problem, glaube ich, auch nicht. Das war einfach in der Situation, dass die, die Defensive Pass Interference ähm, ja ähm, der war einfach in einer schlechten Position und wusste sich nicht anders zu helfen als äh, und das reicht ja dann in so einer Situation äh, ihn mal kurz zu zupfeln und dann bist du halt einen knappen halben Meter irgendwie zu spät und dann ist der Ball halt, der war ja auch nicht irgendwie fünf, fünf Meter überworfen sondern der war ja wirklich kurz vor den Fingern, ich glaube Lockett war das, oder? Ähm, oder war er ja, Auf jeden Fall, äh, der Receiver war ja fast dran und das reicht dann auch gerade in so einer Geschwindigkeit mal kurz jemanden anzuziehen und also taktisch glaube ich auch nicht. Ja, das, das ist dann das, was, äh, was ähm, dazu führt, dass du dann äh, einfach nicht gut stehst als Cornerback. Ja. Ähm, also schwierig. Ich glaube, ähm, das einzige Positive daran ist, dass auch da wir jetzt den einen oder anderen Cornerback haben, wie jetzt insbesondere äh, Lenoir, der, der dann Playing time, also der, 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 kann, der kann halt wirklich jetzt äh, lernen äh, und zwar indem er auf dem Feld steht und nicht irgendwie im Training und äh, dass dann da die Reds sind und ich fand da deshalb auch Mosley und, und, und Lenoir war das, glaube ich, die haben nicht schlecht gespielt. Du kannst es halt einfach extrem schwierig kompensieren, wenn du deinen Starting-Slot-Corner äh, und deinen Starting-Outside-Corner eben nicht da hast
3: gleiche mit den Running Backs. Du spielst halt mit den Cornerbacks 5, 7, 10, 100,
4: 105. Ne? Ja, genau. Spiele, ja, und es reicht halt einfach, wenn du schon ich will gar nicht 5 oder 7 sagen, aber du, du spielst halt mit Cornerback Nummer 4 oder 3 oder 4 oder sowas. Ja. Und, ähm, beziehungsweise mit äh, Slot Cornerback Nummer 2. Und ähm, Die Leute haben, das ist ja das, wenn der k Williams in der ersten Woche der OTAs mit einem ACL ausfällt, dann weißt der ist den Rest der Saison nicht ja. da, ich muss jemand holen ja. und der lernt das System auch. Jetzt kommt aber Buster Screen oder auch irgendjemand anders da rein und der hat überhaupt null mit der Defense trainiert und der soll aus dem Stand jetzt äh, das dann schaffen. Also das wäre ja komisch, wenn es das in einer Woche gehen würde, wofür andere Leute ähm, ansonsten eine ganze Vorbereitung brauchen.
3: Wannemak-Verschleiß, übermäßige Verletzungsanfälligkeit. Wenn ich die Antwort auf diese Frage hätte, dann würde ich jetzt irgendwie ähm, mir ein siebenstelliges Gehalt von 49ers zahlen lassen und irgendwo schön äh, in Kalifornien äh, auf dem Stuhl sitzen und sagen, mach das mal so und mach das mal so und dann seid ihr weniger verletzt. Also ich glaube, die Frage kann. Ich weiß, auch die 49ers werden sie wahrscheinlich nicht beantworten können. Ähm, weil sonst hätten sie das ja schon verändert. Ich meine, sie haben ja vor zwei Jahren den ganzen ähm, athletics staff ähm, daraus, äh, ausgewechselt haben, glaube ich, von den Philadelphia Flyers sind, die glaube ich, die jetzt da sind, dass also es zum Eishockey kommt. Ich frage mich auch, was das, was das sein kann. Ähm, ich glaube ja ein Stück weit ist es tatsächlich die diese die fehlende Offseason, äh, die die ähm, oder die reduzierten Offseason-Aktivitäten, die die NFLPA verhandelt hat. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat. Beweisen kann ich es nicht, meine persönliche Meinung. An ansonsten was da bei den Fortinern das Verletzungsmit. Also, also wenn ich die Antwort hätte, wäre ich
0: reich.
4: Also ich habe ja auch am Anfang gedacht, dass, ähm, dass es irgendwas äh, mit den Leuten zu tun hat, die damit unmittelbar mit dem Training zu tun haben. Also sprich insbesondere diejenigen, die, die ähm, also mit dem, mit dem äh, Physio-Stuff oder mit dem, mit dem, also dem äh, Athletic-Stuff, muss man ja sagen, die da irgendwie dran sind. Aber ich glaube, die 49ers, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn sie das in den letzten fünf Jahren zweimal ausgetauscht haben. Also ähm, das waren sowohl die, die, die Fitnesstrainer als auch, ähm, also die so Athletik und Fitness äh, in der Vorbereitung machen, ähm, auch die, die, äh, mal, die so Krafttraining oder sonst irgendwas machen, da sind ja auch, egal wen du da hast, sicherlich keine. Flitzpiepen am Werk, also normalerweise sollten das mit die Besten sein, die du auf dem Gebiet bekommen kannst und ähm, keine Ahnung, also äh, ich habe irgendwo gelesen, ähm, wenn man das sich anguckt, die, die Freilieners haben glaube ich mit äh, wenigen Teams, also es gibt wenige Teams, die so eine schlechte Statistik haben, und zwar über Jahre, was den, die Anzahl äh, der ausgefallenen Spieler angeht und das hat ja auch viel mehr Auswirkungen äh, als nur in der aktuellen Saison. Also wenn ich mir mal überlege, was die 49ers an Cap Space ja. investieren mussten, um äh, die ausgefallenen Spieler zu kompensieren. Ich meine, selbst wenn das nur Durchschnittsgehälter wären, die man dann da holt. Aber wenn du mal sagst, du hast 20 Spieler, die auf Injured Reserve oder auf irgendwelchen äh, POP-Listen und, und was weiß das ich. Wo dann hast du, dann, dann, dann zahlst du dafür 15 bis 20 Millionen, wenn du nur das Minimumgehalt nimmst bei auch einem Veteran oder sowas. Dann bist du 15 Millionen los.
0: Und das über Jahre.
4: Das über Jahre. Mach das über fünf Jahre und dir fehlen 75 Millionen im Cap Space, ja. die du einfach nur ausgegeben hast, um verletzte Spieler zu kompensieren. Das ist ein unglaublicher Wettbewerbsnachteil. Also ich glaube, die 49ers würden viel, sehr viel dafür geben, äh, wenn sie wüssten, woran das ja, liegt. Also, definitiv. vielleicht ist es auch einfach nur Pech. Also, bei manchen Dingen, wenn ich mir das damals überlege, äh, in dem Spiel gegen New York letzte Saison, wo Osa und und, äh, und dann ähm, Solomon Thomas und ich glaube, ich weiß nicht, war das auch, war auch, ähm, war das auch Garoppolo, der da in dem
0: gleichen nee, Spiel war? Nee, der war später, glaube ich.
4: Aber äh, wo ich dann auch denke, das, das kann einfach nicht, das ist auch nicht, also ich glaube gerade, wenn du wenn du einen, einen Kreuzbandriss zuziehst, ohne gegnerische Einwirkung, einfach beim Laufen oder bei einem Cutten, das hat glaube ich auch wenig zu tun mit, mit, ähm, mit, mit schlechtem Training oder sowas. Also das kann ich mir nur schwer vorstellen. Das ist halt manchmal einfach echt nur Pech.
3: Fort verletzt oder so wenig Snaps. Da gab es vor der Saison schon ganz viele Berichte, dass er ein Snap-Count oder Pitch-Count ist. Man gibt eine bestimmte Anzahl an Spielen, um ihn einfach fit zu halten, um ihn in den Passing-Downs anzusetzen. Ich glaube, das machen die Fortiniters ganz gut. Mache ich mir jetzt keine Sorgen. Sollte man über einen neuen HC nachdenken, die Diskussion wird ja schon sehr stark geführt. Kohn führt sie, viele andere führen sie auch. Ich möchte sie eigentlich nicht führen nach vier Spielen. Zumal die einers nicht schlecht gespielt haben. ganz ehrlich, stehen zwar zwei zu 3, aber jetzt mal abgesehen von dem Packers-Spiel waren das drei von vier Spielen waren wirklich gut. Ja, gegen die Seahawks hätten sie gewinnen können mit ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen weniger Pech, wie immer, das man sehen macht, ja, ein bisschen weniger individuelle Fehler, aber sie waren nicht das schlechtere Team. also dementsprechend, das ist für mich eine Diskussion, die jetzt zu früh ist, die sicherlich irgendwann mal geführt werden muss, wenn es so weitergeht, aber nicht am, also für mich nicht am Spieltag vier.
4: Nee, also, ähm, das wäre für mich jetzt an der Stelle auch echt völlig verkehrt. Ich meine, dann müsstest du eher die Frage stellen, ähm, weil nicht Head Coach, dann musst du auch den, den, den GM in Frage stellen. Dann musst du auch sagen, okay, ähm, die haben beide das Team zusammengestellt. Ich glaube nicht, dass es nur so ist, dass... Äh, dass Lynch ähm, nur der ausführende Arm, äh, der Exekutivarm von, von, von Shanahan ist. Also, ich glaube, das würde Lynch auch nicht machen. Also, sagt der Motto: Ich entscheide und du machst nur, du setzt nur um nach außen. Ähm, glaube ich nicht. Also, mir ist das auch zu früh. Also, ähm, es ist, wenn ich mir das angucke, bei, bei den. Oh, was ist das? Was habe ah, ich? Die Seahawks stehen auch 2 zu 2. Ja. Und ähm, da ist auch keiner, der jetzt, äh, der jetzt ähm, Pete in Frage gestellt hat. Also ich habe zumindest, wir verfolgen das vielleicht nicht so intensiv, ja. auch auf den Fanboards oder sonst irgendwas, was diskutiert wird. Aber ähm, ja, hätte ich jetzt auch nicht, nicht äh, erwartet, dass das jemand macht an der Stelle.
3: Gut, das Thema Lens Risiko, das haben wir glaube ich schon gut diskutiert. Dann diskutieren die Jungs hier miteinander, untereinander. Ähm, unter welchen Bedingungen würde ihr Garoppolo starten lassen? Die Frage ist einfach zu beantworten, wenn er derjenige ist, der die größere Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Spiel hat.
4: Ähm, das ist glaube ich relativ gering, weil ich habe gerade noch mal... Er hat heute geguckt, nicht trainiert. Er hat nicht nee. trainiert heute und ähm, The The -Lance Zeit, Trey Lance wird starten. Ich dass Trey starten wird. Ja.
3: Das ist ja genau das, was wir vorhin gesagt haben. Wie okay, auch das Nation-Bericht geht da ja drauf ein. Wie wird ein Gameplan installiert? Und dieser Gameplan, der jetzt installiert wurde, also gestern und heute, ist für Trey Lance installiert. Schlicht und einfach. Und der wird, es macht keinen Sinn, Garoppolo spielen zu lassen, wenn er zwei Tage nicht trainiert. Das macht definitiv keinen Sinn. Ähm, dafür war denn die, der Auftritt von Lance zu gut. Also wenn der jetzt gegen die Seahawks irgendwie drei Interceptions geworfen hätte und drei Pässe angebracht hätte und irgendwie, dann wäre man vielleicht gesagt, okay, lass uns das nochmal noch sein. Aber ähm, er hat sich seinen Einsatz erarbeitet, er hat sich einen Einsatz auch verdient meiner Meinung nach mit dem, was er da gezeigt hat und ähm, es gibt keinen Grund jetzt Garoppolo hier ins heiße Feuer zu werfen mit, mit einem kaputten Fuß, ohne Gameplan. Ich bin auch gespannt,
4: wer Backup sein wird.
3: Ja, Ich tippe auf Suttfeld, ehrlich gesagt.
4: Genau, Also wenn, ich glaube, das wird auch noch ein Fingerzeig sein, wie, wie schlimm die Verletzung sein wird ja. von, von Garoppolo oder wie schlimm die Verletzung ist. Also wenn er auch kein Backup ist, dann glaube ich, dann wird er ähm, gut, wir haben danach eine Bye-Week. Ähm, das heißt, äh, könnte dann auch vielleicht sein, äh, dass man da jetzt auch kein mhm. Risiko eingeht und sagt, ähm, auch mit, auch wenn man, ich meine, das muss man auch nochmal sagen, auch wenn man jetzt äh, am Ende, wenn wir verlieren würden gegen die Kandels und, ähm, und wir stehen 2 zu 3, die Saison ist noch nicht vorbei. Also ähm, es hat andere Teams gegeben, die mit schlechteren Records gestartet sind und, ähm, ja. weitergekommen und weitergekommen sind. Genau, und wir haben, glaube ich, ja auch dieses Jahr wieder sieben äh, Teams, ja. die in die Playoffs genau. und 17 kommen. 17 Spiele. Und, und, genau, also von daher bei 17 Spielen. Ähm, da ist, äh, glaube ich, würde man zu früh die Flint ins Korn werfen. Und äh, ich glaube, da wird man auch schon gucken, dass man da noch ähm, ein bisschen Körner trocken hält. Und, und sagt, okay, dann lieber nochmal ein, ein Spiel länger aussetzen oder auch ein Spiel mehr aussetzen und ähm, da kein Risiko eingehen. Sollten
3: die 49 gewinnen und für Lenz ein gutes Spiel machen, wer glaubst du, startet dann nach dabei wie? wenn beide wieder gesund sind. Also wenn Garopolo wieder gesund sind. Ah,
4: das ist. <lacht> ah, das ist ah. Also ich, wie ich Shanahan kenne, würde ich, würd ich mich nicht wundern, wenn er dann Trey Lance trotzdem runternimmt und Garoppolo... Da kann ich mir wird. auch vorstellen. Also
3: mit einem gewissen Risiko, ne? wenn dann das Spiel wieder verlieren geht, danach geht es dann.
4: Aber klar. genau, klar. Aber, aber ich glaube, Shanahan ist so ein, so ein Typ, der, ähm, das hat man ja auch gesehen, ähm, wo wir Fans immer denken: Mein Gott, der ist doch der viel bessere Spieler. Und äh, warum will er denn unbedingt, ich sage, ja, das war ja so ein Beispiel immer, warum will er unbedingt Kirk Cousins ja. haben? Cousins ist doch kein, jetzt das ist doch kein Top-Five-Quarterback und der hat auch nicht, der hat kein Entwicklungspotenzial mehr. Aber das ist, das ist, glaube ich, Shanahan egal. Shanahan will einen Spieler, wo er 100% vertraut, dass der seine Offense ja. umsetzt. Und das ist offensichtlich, oder auch relativ sicher seine Offense umsetzt. Das ist offensichtlich immer noch eher Jimmy Garoppolo. Und da wird auch ein Spiel nichts ändern, was gut ist von Trey Lance.
3: Gut, damit sind wir nämlich mit dem Fragen durch. Und dann bleibt uns noch, wir sind echt schon lange unterwegs heute, kurzer Ausblick aufs, aufs Spiel haben wir eine Chance? Eine Chance hast du in der Liga immer. Also
4: das hat man gesehen. Auch die Cardinals sind nicht, nicht fehlerfrei. Also eine Chance haben wir immer, auch keine Frage. Also die Frage wird eher sein, auf welche Cardinals treffen wir. Also Hauptpunkt ist, glaube ich, kriegst du kriegst du Kyler Murray Bestform. In Bestform vorgesetzt und und äh, er läuft und wirft dir um die Ohren. Ähm, ich habe auch das ich weiß, welches Spiel war das denn von den Cardinals, was sie so knapp gewonnen haben. Ähm, in dieser Saison. Da hat er auch, glaube ich, da hat er zwei Interceptions geworfen. Also sowas passiert auch. Also das ist äh, jetzt nicht so, dass er da fehlerfrei ist und, und Houdini. Weil dann könnten wir einpacken. Aber die Liga ist einfach. In allem äh, so eng beieinander und ähm, das macht es halt, äh, halt einfach ja so interessant. Und deshalb glaube ich, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben keine Chance, dann sollten sie gleich zu
3: Hause bleiben. Wenn die Defense Line, wenn sie so ähnlich auftritt wie gegen die Seahawks, dürfte auch ein Kyler Murray nicht mehr machen können, was man will. Das ist das erste. Das zweite ist, ich glaube schon, wenn Twilance startet, dass das ganze Team auch nochmal ähm, vielleicht so ein Ruck durch das Team geht in dem Moment, dass man sagt, hier, ich will meinem Rookie-Quarterback jetzt irgendwie helfen, auch wenn es immer wieder heißt, dass Garoppolo im, im im Lockerroom wirklich noch sehr, sehr gut vernetzt ist und äh, diese jetzt stark zu ihm halten, will man glaube ich dann, wenn dieser Wechsel jetzt zwangsweise kommt, auch dem jungen Quarterback, von dem jeder weiß, dass er die Zukunft dieses Teams ist, äh, sicherlich den Rücken in irgendeiner Form stärken, vielleicht gibt das auch noch mal einen kleinen Push, also ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, ehrlich gesagt. Und hoffe eigentlich, dass es zumindest spannend wird. Und dann wird man mal sehen, was am Ende des Tages rauskommt. Und sollte man dieses Spiel gewinnen, dann würde wahrscheinlich ziemlich viel, was hier jetzt diskutiert wurde, die letzte Woche um Schöner hin und so weiter, schon relativ schnell wieder relativ kalt sein als Diskussion. Was tippst du? Also,
4: ähm, ja mein mein Kopf sagt, dass wir das Spiel äh, nicht gewinnen werden, <lacht>
0: ähm, also
4: ähm, mein Herz sagt, wir, wir, wir das hofft, sage ich mal, wir gewinnen ja. das Spiel knapp, drei Punkte, aber wenn ich wenn ich betten müsste und Geld setzen müsste, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich eher auf den äh, Sieg sieben Punkte der, der Karte okay, ich glaube, Sie sind
3: 5,5 Punkte Favorit, dann müsste man tatsächlich Geld bei sieben Punkten äh, auf die Karte setzen. Ich würde bei 5,5 Punkten das Geld auf die 49ers setzen. Ich weiß aber nicht, ob ein W am Ende des Tages rauskommt oder einfach nur den Spread äh, kann man denn irgendwie. Ja, Chris, danke, dass du heute dabei warst. Eine war eine sehr, relativ lange Sendung. Irgendwie wollten wir mal bei einer Stunde bleiben, fast bei ein drei Viertel. Hat Spaß gemacht, das hat gesund. Ich hoffe, euch allen auch. Ähm, welche Crew euch am Donnerstag begrüßen wird, das werden wir wie immer äh, Mitte der nächsten Woche erst entscheiden. Irgendeine wird da sein. Viel Spaß beim 49ers gucken. Schönes Wochenende. Und bis dann.